0: маяк. ру представляет сергей стилавин и его друзья понедельник Трудовой. Так, товарищи, доброе
1: утро. Э, граждане, школьники, наконец-то начнут заниматься своим делом сегодня, да?
2: Поздравляю. А нам, да.
1: взрослым, да, с удовольствием в этом говорю. Э, вот один из немногих моментов, когда возраст, он как бы в плюс. Не надо идти, значит, демонстрировать наличие, ну, не знаю, как сейчас, но у нас были проверки сменной обуви. Вот, мой товарищ носил камень в пакете для смены обуви камень? и демонстрировал вот, говорит, с собой. Все. Потом выходил в кроссовку. Ну здравствуйте, Владик. Доброе утро, Сергей. На этом все. Ну, пока все. Ну, на этом пока все, да. Слушайте, друзья мои, ну поскольку у нас всегда день знаний, но в этот раз это понедельник. Вот, и второе число да. Но тем не менее Вчера у Гена был день рождения Конечно. Я с, не, не могу сказать, что с огромным Удивлением Я вчера об этом написал э, Статейку маленькую Вот С огромным удивлением обнаружил интервью Гены, Которую mm. он дал Насколько я понял По контексту Летом 2007 -го года mm. вот, Когда мы как раз готовились К переходу на радиостанцию «Маяк» Уже ушли, но еще не пришли И судя по дате публикации Я так случайно обнаружил совершенно в интернете Эту статью Достаточно большая, она как бы обо всем uh -huh. Обо всех делах там, оно, Наверное, на несколько страниц вот, Но опубликована По крайней мере, дата публикации Вот той электронной версии, которая мне попалась На глаза Она произошла, публикация, почему-то 14 января 2008 -го. То есть вот через два дня после да, аварии И я прочел эту... Ну, сначала там были всякие банальности Типа там Бачинский и прочее Прочее-прочее вот. А потом как-то вдруг неожиданно Гена вышел в своей речи На тему позиции социальной Но дело в том, что мы должны понимать Что 12 лет назад В общем-то, в принципе, ни у кого Никакой социальной позиции не было я даже не могу, не буду напоминать, что не стоял вопрос о Крыме не стоял вопрос о Сирии, не стояло вообще, вообще никаких вопросов. Мы жили в достаточно аморфном э, обществе, в котором не было понятно, где свой, где чужой. Да, благополучным,
2: я имею в виду, но, с да, точки да.
1: зрения цен на нефть. Да-да-да, но еще не было 2008 -го uh -huh. года. да. И, и в целом народ, э, ну вот как бы такой народ, который хочет определиться, э, вот, у которого компас крутился в голове, не понимая, где север, где юг, ну вот, складывалось ощущение, что мы в таком вот, как машина времени пела... Э, в Киселии в таком, да, сладком, или сладкий кефир у них, uh -huh. мол, да, сладкий кефир. Вот, ну вот в таком киселе и, и социальном, и политическом э, в общем-то, в принципе, идеалов нет, э, врагов нет, друзей тоже, ну и как бы и, и все нормально. Вот, потом уже п -п -п за последние десятилетия, если окинуть его взглядом, да, становится понятно, что э, ну, по крайней мере, за что ему можно быть благодарным, за то, что люди определились со своей позицией. Uh -huh. Это тоже очень важно, потому что важно знать э, рядом с тобой, Гадина, или свой ну, человек. Кто правильно? За кого, да, 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 это важно. Не, даже знаете, потому что болеть за, просто за, за музыкальную группу, как в детстве, или за футбольную команду ну вот это хорошо, но это не определяет, э, грубо говоря, ценностные качества человека. Вот. А все-таки такие установки социальные. Я прочту кусок э, интервью Генинова. Для меня это было действительно откровением вот эти его слова, потому что они, как бы из прошлого, из 12-летней давности они, э, пришли в сегодняшний день. И я еще раз убедился, насколько Гена был думающим. Я в этом никогда не сомневался, я понимал, что он очень э, аналитически сказать, правильный человек и, и, и мудрый. Вот, Но вот смотрите, какая история. Многие думают, что Бачинский и Силавин такие чуваки, которые только угорают, и пользы от них никакой. А все постоянные слушатели знают прекрасно, что за всем этим угаром и юмором стоит совершенно конкретная жизненная позиция, четкие жизненные ориентиры. Потому что вся наша ирония, издевка — это всего лишь насмешка над либеральными, ходом развития потому что он тупиковый и ведет к хаосу я напомню это 2007 год такое слово вообще тогда не звучало я не открою америку если скажу что бачинские стелаи не являются либералами грубо говоря либералам свойственен некий идеализированный взгляд на мир это скорее вера в какую-то модель не подкрепленная опытом реально работающего механизма либералы это те кто верят в то что можно получить от жизни все и дать только то, что сам захочешь. Либерализм говорит нам о том, что цель жизни — это получение удовольствия при сохранении полной внутренней свободы. Но ведь это не так, потому что суть жизни человека совершенно в другом. Почему мы так любим женщин и детей? Потому что здесь можно реализовать свою, люб... свою жажду, быть полезным и отдать себя кому-то. Любовь к женщине иррациональна. Она не компенсируется теми оргазмами, которые получает мужчина. То же самое, любовь к ребенку, она абсолютно безответна. Идея же либерализма все еще давлеет в умах тех, кто работает в СМИ, но она крайне далека от жизни. Покажите мне хоть одну работающую реально либеральную систему. Либерализм ⁇ это всего лишь маска или временное опьянение общества. 2007 год.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Понедельник. Трудовой.
1: А вот не хотите ли... Еще раз доброе так, утро так. всем. Да. Не хотите ли письмо а, с Украины? Ух
3: ты, Ох, хотим. Ага,
1: а вот, вот оно, какой оборот-то, да? Люди еще есть. Люди пишут на русском. Буквы наши. А там посмотрим.
0: Приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец.
1: Ну, чтобы, так сказать, к товарищу не пришли домой. Э... О, с
2: пистолетами. Давайте не будем называть. С прокуратуры да, да, зовут Дмитрий,
1: фамилию да. не буду. На это он достаточно. Да. Да. Дорогой Сергуня. Даже не Сергунец, <свят> это, как бы, так сказать, уже более... Это лично, я понимаю. Маргарита и, конечно же, Витольд. Вот ну, это на шляхецкий манер. на будущее. Да, да? На польский пан-пан Витоль. То есть, если вдруг соберете, в, а, в Украину. Зеленский обещает паспорта давать. Да вы что, россиянам? Да. На
2: Направо и налево. Да, заманчиво.
1: Завозить пачками. Мне кажется, надо разбрасывать, забрасывать самолеты. Приветствую вас из-под Киева, с Борисполя. Борисполь это там, где находится аэропорт. Ну, места очень красивые. Да, письмо с Украины. Повседневно слушаю вас для тонуса по утром. Смотри, просочились. А ну как, приятно, же, ну а как же запрет на работу наших СМИ? Он скучает по русскому а, языку. Ну, он, он сел, сел, это а хорошо. Нет, вашим... а вы, вы над ним-то не прикалываетесь. Он, то видите ли, он Конечно. честно, нормальный человек. Ну, кто не прикалывает. Но давайте перейдем к делу. Давайте, я, я покажу вам письмо. Оно все из пещено а, Смайликами. А. Ну, разными. В общем, сегодня ехал в последний день лета свежачок а, из столицы в Пригород. Ну, у каждого своя столица. Да как-то вспомнил песню э, будущего дня Шуфика. Ах, завтра же у
2: нас 3 сентября. А нет, вы подготовьтесь. О -о -о. Ну, у нас завтра вторник, извините. Но мы, естественно, отметим... А,
1: а... может, вот для Родетт вот, как-то... Вот, раз в году. Я
2: слушал... Кавер-версии, честно да.
1: говоря, приличных мало. Так мы можем четыре раза одно прокрутить. Хорошо. Мы и, не и назовем это рок-вторник. Да, Мне кажется, да, вот это да. как раз бы подойдет. Потом перешел, значит, послушал про Шуфика, потом перешел на Ветлицкую. Сколько лет, интересно человеку. Мощная она была на свои годы, и шлягеры были немного с искоркой. Ну, то есть подыскрило, да, немножко. И вот садится какая-то гражданка рядом.
2: Будьте здоровы, Сергей Валерьевич! Весь микрофон. Благодарю,
1: благодарю. Вот почему одни, некоторые ведущие ходили со своим фильтром на работу. Но я мимо, мимо, так сказать, друзья мои. Просто будьте здоровы, и вам тоже не болейте. Ах, хорошо. В воздухе запахло зимой. Так вот, видно, можно поговорить. Может, таксист? Может, еще кто-то? Да не суть,
2: по большому счету.
1: Ну, шлепнули по пиву. Не, не таксист. Скорее пассажир, да? Вспомнил былые времена. Смотрите, вот садится какая-то гражданка рядом, шлепнули по пиву. Это Слушайте, вот на. Может, это, это общественный доступ. Нет, масло, вот настолько раздрай какой-то уже, ну, да? Слушайте, ну, а... Почему нет? А значит, а у самого кровь-то заиграла, и напоминает о былых временах, когда в родных местах, да и не только родных мог налегке превратить внимание в то, что девочки сами в разговоре были расположены. Ну, пишет, как пишет. витиева да. Не то, чтобы витиева -то, а хочется покрасивше написать-то, а вот как-то не выходит. Ну, вы понимаете, к близости. А, ну Это, ну, мы, это мы сразу поняли. поняли. По такая, да. там Однажды mm -hmm. в метро Харькова
2: В Харькове есть метро, да?
1: Угу. Девочке просто подарил жвачку со словами «Вы прекрасны». Ну, надеюсь, не изо рта. Жвачку, отлично. Наблюдая за тем, как она перед подругами красуется, она глянула вслед, а я поехал дальше. В Белгороде... Слушай, да у нас наследить-то успела. На ну, Бел... Наверное, метро эта ветка туда идет. В, мед... В Белгороде, помню, одна девочка после концерта была приятно порадовала... Была приятно порадовала... Ну понимаете, язык не преподается ну, много не родной, лет. Конечно, конечно. Хорошему вниманию к себе, но я дал слабину, да и не проводил ее домой, именно до подъезда. И потом как-то сразу дистанция. Или вот еще случай. Смотрите, он ходок. А дело в том, что едет пиво. да? Посасывает. Да? Ага. А ты хочешь, что, соси, а мыть надо, как говорилось в советском старом анекдоте. Или вот еще случай. Вдруг, вроде, вроде дома позвал одну давнюю знакомую в гости домой. Ну, слова путаются, вы чувствуете. Видимо, не первый флакон уже. Она уже готова ехать. И момент, последний момент, когда девочки знакомые говорили, какой я славный парень и так далее. Но прости, типа, да? А итог таков. Все в разных городах, а я один, ушел в карьеру, продвинулся в профессиональном плане крепко. Разработки сделал. Нравится то, что делаю Правда, деньги пока не те, что надо Приходят, но то, как мне говорят Со временем А вот, но люблю кого? многоточие. Да, пожалуй, многоточие А не знаю И в Москву уехала хорошая И дома там есть И в Киеве есть Под косит. И, в ад, и вот как ты не угонишься И вечным женихом же не останешься Вот, че, вот мне понятно Но виду Виду может, выйдут. Mm -hmm. Большинство из них полюбили денежки и т.д. И уже на чем-то меньшем, чем на своем авто не уедешь. Mm -hmm. Да и жить я на съемной не буду, цитата. Жить на съемной тоже было ударом по самолюбию. Это ему обидно говорили. Но когда все до сам, стартуя, пройдя огонь, воду и медные трубы, а никто тебя слышать не хочет, думаю, поймете, друзья мои. Так что вот так. Что скажете, что посовет? Я скажу так. Закусывать надо.
0: Вот Браток, так. Да. Закусывать. Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес Стилавин За жвачку еще
2: Ага. Дивуль.
0: Вот именно. Жвачку подари. Фамилия Стилавин 2
1: Л. Ну что же. Есть теперь женское письмо. О, вот, о женской солидарности, друзья мои. Вот, пожалуйста, дайте. Я всегда завидовала мужчинам в том, пишет женщина. Видимо, как всегда, просьба анонимна. Это они сами себе пишут. Что если они не захотят, ни одна жена не узнает, где и с кем пил ее муж. Если они захотят. Угу. И хоть ты стреляй, не выдадут друг друга. А какое вам дело? Кто и с кем пил? Ну давайте дальше ага. почитаем. Почему же у нас женщин все иначе Стоит только поделиться Самым сокровенным со своей лучшей подругой Многоточие Где же наша женская солидарность Дорогие Где поддержка и сочувствие Когда-то я наставляла Старшую замуч... замужнюю дочь Двоеточие ага. Имею в виду, Если в твоей семье все благополучно Это заслуга мужа если в семье проблемы Скажут, что это вина жены Причем женщины первыми Бросят в тебя камень Вот такая она женская солидарность Обидно, но этот факт Очень, кстати, правильная солидарность Когда моя племянница Попала в такую ситуацию так. Мне ее было Очень жаль До семи лет она растила Воспитывала дочку Все было в порядке вещей Муж просто присутствовал Присутствовал по-нашему давал деньги. <с> Никто и не замечал, что она заканчивала колледж с маленькой дочкой на руках. Затем устроилась на работу, горбатилась целый день за швейной машиной, обхаживала, обстировала, готовила своим домашним деликатесы. У вас бывало в жизни хоть раз Ни разу не пробовал.
2: Я даже не знаю, что такое деликатес, Сергей. Ну серьезно. Ну, водка, 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 водка. Ну,
1: знаете, как я устал? Водка -яд. Вы да, это вот. хотели сказать? Особенно после Петербурга. Угу. Деликатеса. А по ночам шила и вязала, чтобы сэкономить. Считалось, что она замужем. Хотя даже ремонт квартиры, перестановку мебели. Так. То есть очень надо передвинуть ее. Ну, освежить, да. Очень надо. Ей Ведь... приходилось делать самой. Так хочешь, так и двигай. Сама его, хороший подход. Тебе надо Да, плечи есть двигай. Нет, ну это ж, мы же выяснили как-то, были же новости о том, что люди, которые двигают в квартире мебель, у них просто вот психически это как бы, так сказать. Отклонение, да. Ну им надо вот, вот эта вот стимуляция какая-то мебельная. Так вот, да, не все в порядке, в общем. Значит, не забывая при этом обхаживать мужа. Mm -hmm. Обхаживать это значит как? Это всяко всякое. Угождать, ну, нет, видимо. Нет, нет. Ведь ему трудно было ориентироваться в бытовых проблемах. Mm -hmm. Прям бачок за собой дернуть. За, зато он хорошо За собой, ориентировался дерну. в проблемах своих друзей, всегда первым приходил им на помощь. Нужно ли было с кем-то выпить, например, помощь в виде собутыльника, а? Хорошо. Или навести чью-то жену в роддоме. Все это время она молча копила в душе невысказанную обиду, отчаяние, разочарование от неизбывшихся надежд, начиная тихо ненавидеть мужа. И однажды гром грянул, когда в очередной раз муж привел домой друга-собутыльника, тот за тихой беседой наедине с моей племянницей, а муж набрался и ушел спать. Обратил внимание, что собеседница молода и красива, он зачистил к ним, подружился с доченькой, начал помогать маме по хозяйству, словом вошел в доверие. Когда супруг опомнился, было уже поздно. Жена нашла сочувствие, взаимопонимание, помощь и поддержку не у своего супруга. Муж забил в набат, стал устраивать дома скандалы и тут же предлагал выпить сопернику. И однажды он выставил ее из дома, выбросив вещи. Она... Ушла к другу, а супруг раз развил бурную деятельность, изображая отца-одиночку. Он запрещал супруге видеться с дочерью, забирая ее из школы. Он подолгу гулял с ней на виду у соседей, рассказывая поступки жены под люки. В итоге малолетняя дочь при встрече с мамой заявила «Ты мне никто!» А папа начал собирать подписи друзей, решив лишить ее родительских прав. Муж провоцировал такие ситуации, чтобы у жены не было возможности встретиться и как-то повлиять на ребенка. Он подкупал дочь с ластями и подарками, чтобы выглядеть щедрым и состоятельным. Одним словом он наконец увидел, что у него есть дочь, а супруга решила уйти от обоих. К сожалению, друг оказался ее недостоин. Сейчас моя племянница стойко переносит последствия этого семейного скандала. Никому не жалуясь на судьбу, зато литрами выпивая валилиан корень. А ее законный супруг по 8 раз на день рассказывает всем о своей горькой судьбе, о том, как дорого обходится ему содержание смелетней дочки. расспрашивая рецепты каш. И как запрограммировать стиральную машину? Эта история еще не закончена. Впереди у них брахоразводный процесс. И все вытекающие отсюда последствия. Но я зною одно, одно. Перед нами еще одна мать-одиночка. Глубоко разочарованная в браке и любви. И уже сейчас свои 28. Она не верит при женское женское счастье. Вы спросите, к чему я это пишу? А к чему? Ведь это банальщина. Да. Банальщина она, когда вас не касается сволочи. А когда речь идет о ваших близких, когда каждая слезинка несчастной женщины не остается горечью вашим вот что случилось. У меня! Прием корреспонденции
0: круглосуточно. Адрес стилавинсобакабк.ру Фамилия Стилавин 2Л День дяди Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты! А ей уж 80
1: Ну что ж, друзья мои, сегодня у нас 2 сентября, школьнички наши идут, да, стройными, еще не стройными рядами, но скоро построят. Скоро пойдут. Значит, день российской гвардии сегодня. Давайте поздравим граду Гвардию, поздравляем, товарищи, да, день окончания Второй мировой войны. Uh -huh. Uh -huh. Вот, оно официального во окончания. Да, да, да. День независимости Приднестровья. Дело в том, что э, за несколько дней до этих событий э, Молдоване э, провозгласили, ну, Молдавия. Uh -huh. Я не привык говорить, честно говоря, Молдова. Это какое-то, знаешь, вот, э, мне кажется, неуважение к своему собственному языку, когда ты. Э, Нормально употребляемое слово, название, да, заменяешь каким-то вот э, самоназванием. Нормально, мол, Молдавия никого не оскорбляет. Так вот, они провозгласили э, переход на латинский алфавит. Угу. И, соответственно, что они э, будут теперь свой язык называть румынским. Угу. А, соответственно, в Фреднестровье, это же центр промышленный был всегда, там много предприятий промышленных, и там очень много населения было со всех краев страны, и там люди не чувствовали себя румынами, в этом была проблема. Я не говорю, что они все чувствовали себя русскими, но они общались все на русском, и они не хотели быть румынами. В этом была проблема, и вот началась, да, история -то. День памяти князя Олега. Сегодня, да, это наш князь, который ага. вот на царь-гора отхаживал. Ага. День патрульно-постовой службы полиции, да, ППС. В 23-м году вышла инструкция постовому милиционеру, Uh -huh. Инструкция. И, соответственно, служба началась. День независимости Вьетнама, товарищ Хашимин, он в 1945 году прогнал французов тогда, а потом пришлось еще американцев прогонять, спустя 30 лет, да. День рождения Ганеша Чатуртки. Ганеша, Ганеша. это у нас, который с головой слона. Uh -huh. Он делал то, что устранитель препятствий. Mm, слон есть, Да, он устранитель препятствий. В принципе, ну какие? логично всяких да. Бетонные стены по барабану, он идет, да. День труда в Канаде по этому случаю не работают, достаточно смешно. Но и русский народный праздник Самойлов день, да. Значит, что у нас такого? На Руси считали заступником мужчин самуила. Да вы что, мужчина? Конечно, вот я это я Вот, а этот заступник, да-да-да, сам. Самойло-пророк сам Бога о мужике молит. говорили. Так вы и самойло теперь будет. Да-да-да-да. да да Смотрите. Значит, жены накрывали богатый стол, чтобы замаслить, так сказать, кормильца-то. В Самойло в день просили хорошей погоды для осенних работ. Времени мало, скоро зима, и в этот день в лесах уже появлялись первые зимние опятки. И детишки с корзинами, без всяких компасов шли, так сказать, по грибы на столе частым блюдом в день были жареные грибочки. -яй -яй, да, с картошечкой. Вкусно. Да, Очень ребят. Ай-яй-яй. А если к этому огурчик еще пупырчатый, малосольный. М -м. В 490 году до Рождества Христова значит, древнегреческий воин Филиппид. Э, извините, Фитипид. Э, вот, но этот Филиппид тоже был, но он другой. Значит, пробежал э, от марафон так. В Афины, значит, чтобы сообщить, что мы победили, угу. и умер от инфаркта. Ну, ну так вот нагрузки. появилась марафонская угу. дистанция 42 км. В 1642 м английский революционный парламент запретил театры. Да вы что? Говорит, это рассадник заразы. Да, не может быть. А сейчас как с театрами-то? Там благополучно да, вообще. Там, там... Пу нет, публика. Я имею в виду не та, которая в креслах, а, а та, которая. Развили и те, и другие, и актеры, и зрители. Но вот в некоторых театрах, мне кажется, обстановочка так. Санитная. Они иногда, мне
2: кажется, путаются, кто даст
1: зритель, а кто актер. Да. А, в 1726 году Джон Ховард родился. Это английский филантроп, который улучшал тюрьмы в Европе. Улучшал. улучшал Но сам ни разу не сидел Понимаете, в этом проблема То есть скучал Он в 16 лет э, получил огромное наследство и, в принципе, мог Это ничем, проблема, ничем не заниматься. И говорит, что ну тогда я буду защищать Улучшать. тюремщиков. Да-да-да. Он 68 тысяч километров за всю жизнь наездил, а путешествовал он исключительно по тюрьмам. То есть он инспектировал. Да, 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 да. Вот, он, значит, вникал в проблемы, улучшал, значит, состояние. И даже в Херсоне ему поставили памятник, То, что он приезжал в Россию в 1789 значит, смотрел, как там. И у с... нас улучшится. И у нас улучшил. Какой Сколько денег было? Представляешь, здесь даже все навел Отличный порядок. А. Да. А в 1792-м во Франции начались так называемые сентябрьские убийства. Тут какая история Это Дело в том, что в Париже за три дня до этого прошли массовые аресты. Вот. Значит, сажали, пересажали людей, значит, всех подозрительных. То есть uh -huh. сажали, причем в тюрьмах мест уже не было. Их не так много было во Франции в те времена. Вот. Поэтому сажали, например, в монастыри. Uh -huh. Монахов всех выгнали. иначе в кельи засаживали, значит. А потом толпа, который управлял Марат. Помните? А Марат потом в ванне зарезался uh -huh. при помощи Шарлотты Корде, да? Так вот. И Марат Агитировал, говорит, а давайте, говорит, всю эту сволочь перережем Ну, короче, несколько тысяч человек зарезали вот за один день в тюрьмах Ужас, Причем угу. это и, и в Париже, и в провинции, и везде Кошмар какой-то творился, я вообще не понимаю французов а которые, да. которые говорят, что это великая французская угу. революция Кровища, Ребята, мы было. залили кровью всю страну Значит, в 1794 году основана сегодня Одесса Поздравляем Мы, мы говорим Одесса у нас вот принято. А у, у этих у них одна, одна даже буква «С» одна. Нехорошо. В 1814... Это как принижает статус города, мне кажется. В 1814 году Эрнст Курциус, это немецкий археолог, историк античности, а, вообще он раскапывал Олимпию. Он первым обнаружил место проведения античных олимпийских игр. Ну, кстати, Но обнаружил он в 1881 году. А, а после этого вот возникла как раз идея возобновить Олимпийские игры uh -huh. вновь. Время, да. Но ну, а в 1874-м его отправило вообще правительство Германии. И заключили они с греками соглашение, согласно которым только немцы будут раскапывать. Потому а -а -а. что им, арийцам, надо пропитаться, как бы духом прошлого. В 1874
2: м Поль. <клышленный> Будьте здравы!
1: Извините, Поль Вьель это французский инженер, который изобрел бездымный перекселиновый а, порох. И это самая настоящая революция как в мире это? артиллерии.
2: Вьель.
1: Фамилия Вьель. А, такая. Там мягкий знак. Виель, а не вьель. Можете чувствовать, нет?
2: Я пытаюсь.
1: Есть вообще что-нибудь в голове? порох есть, в Пороховница. В да, в голове нет. В 1870-м французская армия во главе с императором Наполеоном третьим капитулировала и сдалась у крепости Сидан, название хорошее, вот Наполеон оздорили а кому? А немцам проиграли. Ага. Наполеон капитулировал, значит, отрекся от престола и провозгласили они третью республику. Вопрос на засыпку. Какая у них сейчас республика по счету? Да, вот три, у французов. Третья, наверное, есть. Пятая. Пятая. Господи. И Думаю. не за горами шестая, если так будет Макрон Думаю. управлять. Ага. В 1878 Вернер фон Бломберг, это немецкий генерал, фельдмаршал и военный министр, он вообще организовал Вермахт, вот. Но расходился во. С нацистской верхушкой uh -huh. То есть он создал вооруженные силы Которые Германии по итогам э, Первой мировой войны Запретили иметь uh -huh. А те говорят, нет, мы уже готовы создавать свой вермахт mm -hmm. вот. Ну и, соответственно В 38 восьмом году, несмотря на все заслуги перед Германией Его со своего поста сместили В результате спланированной э, тщательной операции Посмотрите, как э, человека дискредитировали Они подсунули ему женщину так. Которая его охмурила Так он на ней женился. Так. А потом во всех газетках написали, что, оказывается, это проститутка. Подлецы. Вот как работают Подлецы. ребята, да? Вот так, четко. Вот так. Вот. романтик, женился ага. на ней. Так на ней же не написано было. Клейма не было. Вот пора ставить, да, мне кажется? Чтобы ставить, надо учитывать. В 1885-м бойня в Рок-Спрингсе. Это трагедия в Америке. Местечко Рок-Спрингс в штате Вайоминг. Mm -hmm. Это массовое убийство китайцев белыми рабочими эмигрантами. Дело в том, что местные работодатели... Но ну, работодатель, он всегда ищет рабочую силу mm -hmm. подешевле. Подешевле, ну, логично. Китайцы были согласны работать, грубо говоря, в половину. Mm -hmm. А из-за из этой тенденции на работу перестали, в принципе, брать не китайцев ну и зачем их брать вот остальных а которые дорога, привыкли привыкли смысл? хорошо получать да соответственно было 78 китайских домов сожжено тысячи человек убили в общем жуть в 1887 Роберт гамильтон брюс локкарт это английский дипломат разведчик который пытался дать латышским стрелкам в 1918 году а дело в том что большевики не могли опереться на русский народ вот, им пришло... русские
2: не так хотели убивать русских. Нет, вот. они
1: не так хотели революцию, условно говоря, в целом. Но суть не в этом. Суть в том, что нельзя было положиться. И латыши были а латыши личной, охраной, готовы, да. личной охраной, соответственно, Отлично. высшей партийной верхушки. И Локхарт как раз пытался, да, подкупить латышей чтобы советское правительство все уничтожить. Вот. Ну, а потом, что с ним произошло? Он объявлен персоной Нонграда, понятное ага. дело, его выслали. Держинский лично все это дело расследовал. Да, ну и а умер он в 70-м году, то есть достаточно долго еще да, да, В 1887-м Александр Иванович Савицкий, э, это наш хирург-онколог, вообще один из основоположников этой сферы в медицине, да, раздела в медицине в Советском Союзе. У него более 80 научных работ, особенно справлялся с пищеводом. Как следует, Очень да. Хорошо. Очень хорошо, да. В 1900 году первый рекорд России в беге на 100 метровку установил петербуржец Петр Москвин. Значит, 12,6 секунд. Вот вы сравните, Владик, вот вы добежите 100 метровку? Я не добегу, Сергей, как и вы, собственно. Не 100 граммовку, а 100 метровку. Тоже не добежите. Значит, смотрите, из последнего времени, чтобы вы понимали о каких достижениях идет речь. Ну вот Болт, помните?
2: Болт это ругательство, давайте не употреблять.
1: Нет, Болт это
2: а, усынь, усынь, болт, да, да,
1: он пробежал за 8,69, mm -hmm. а этот за 12,6, mm -hmm. ну то есть Чуть почти в полтора коня. раза, почти в полтора. Да. у женщин, кстати, рекорд вот, 100 метровки до сих пор 10,49, но все равно Москвин бежал yeah. медленнее, Но это тогда, знаешь, кеды были там другие, да и дороги другие, Читай. он же наверняка по брусчатке okay. бежал. Если не сказать хуже, в 1908 году Валентин Петрович Глушко, это наш замечательный космический академик, он создатель ракетных двигателей, один из ближайших партнеров Сергея Павловича Королева. Угу. Он был генеральным конструктором НПО «Энергия» знаменитый, где создали и ракету «Энергия», и «Буран».
3: Ну, очень хорошо.
1: Наш челнок. Но ну, вот сейчас некоторые спрашивают, а почему нам бы не возобновить «Буран»? Да, значит, там история такая, что, во-первых, элементная база вся изменилась. То есть та, эта, эта, же, эта же штука была создана на э, тех еще старых советских электронных страна, агрегатах. Все, все республики да. работали не, над этим. Не, не, но а при, в принципе, сейчас то же самое можно решить более как бы, компактными угу. методами. Но самое главное, что окупаемость челнока составляет, ну, достигает следующих величин. Что надо летать раз в неделю. Uh -huh. Вот если раз в неделю летать надо в космос Тогда да, но там нечего делать Ну, я имею в виду с таким количеством полетов Поэтому, к сожалению, вот челноки У нас не пошли Но ну, у нас по другим причинам, понятное дело, все развалилось uh -huh. А американцы тоже закрыли эту программу Она совершенно не рентабельна была Единственное, на, на что она годится У них же, вы знаете, да, что Отсек грузовой шатла. Так он, соответственно, со соответ, сделан таким образом, чтобы в него помещались украденные с орбиты спутники.
2: Ну да, размер. Это, да, есть такое. Да-да-да, вот это сколько они было. уперли.
1: Да. В 1909 году Илья Абрамович Фрес, это наш замечательный кинорежиссер, «Вам и не снилось», Шторное фильмы кино, да. Да, «Чудак» из 5-го Б, вот, и «Приключения желтого чемоданчика», но это меньше знают, да. В тот же день родился Харро Шульцебойзен. Это немецкий антифашист. Он служил в германском министерстве авиации и входил в знаменитую группу «Красная капелла». Это группа разведки. Да, ага. которые были настоящими патриотами Германии. Да, Германии. Их, да, и хотели, чтобы поскорее фюрера скинули.
2: День взятий Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты!
4: А ей уж 80.
2: Разный.
1: Так, ребятушки, сегодня 2 сентября. Вот интересное событие произошло в 18 году. В Сибири белогвардейцы схватили генерала Александра Таубе. Это один из первых царских генералов, который перескочил на сторону советской власти. Угу. Сразу после февраля его приговорили к расстрелу, а он взял и скончался от типа в тюрьме. Вот Часы. такая вот петрушка. Ага. В 19-м году командующий Белой гвардии Александр Колчак запретил своим офицерам употреблять красное вино, красную икру и красную рыбу. С тех пор у привилегированных слоев общества считается хорошим тоном кушать икру черную и рыбку до А винишка-то пить исключительно белое. Так что красное это так для, Очень этих,
3: хорошо. для
1: пролетариев. Да. В 2022 году на заводах Генри Форда появилось предупреждение, что любого, от кого будет пахнуть пивом, вином, водкой, немедленно увод Лет. Угу. В 26 году. Да, Евгений Павлович Леонов, замечательный наш мужчина, актер. Вот папа его работал инженером на авиазаводе, а мама была домохозяйкой. И ничто не помешало человеку стать актером. Актер шикарный, конечно, да. да цитата Счастье это жизнь без страха. Без ожидания и предчувствия Сложностей и несчастий Например, да Или, например, бывает достаточно всего одного доброго слова Чтобы почувствовать себя окрыленным И очень важно, чтобы это слово Было сказано при жизни человека Да <coughs> В 28-м году Хорас Сильвер Это американский джазовый музыкант Пианист, композитор и хард-боб И соул-джаз и фанк э, Один из создателей он вообще начинал как саксофонист, а потом говорит, а теперь хочу на, на рояле. А, а теперь я главный. Замечательный композитор Андрей Павлович Петров Родился в 30 году Многие-многие фильмы э, Сопровождались да. его музыкой И Человек-амфибии Я шагаю по Москве 33, Берегись автомобилей, Зигзаг удачи Укращение огня Белый бим, черное ухо Служебный роман Гараж, осенний марафон вокзал для двоих конечно, да. Жестокий романс Батальоны просят огня Забытая мелодия Ну давайте послушаем чуть-чуть Андрей Петров, да. Валентин Осипович Гафт родился сегодня в тридцать пятом году. Вот, прекрасный мужчина. Ну, да, давайте-ка... У него есть много эпиграмм, вы понимаете, да? Вот. Ну, давайте что-нибудь Нет, неприлично. В сорок четвертом году, не могу, ему можно, нам нельзя. В 1944 году Джордж Буш, старший, сбит над Тихим океаном японскими зенитчиками. Да ладно, серьезно? Его спасли моряки с американской подводной лодки. Вот, видите, как сбили. Александр Георгиевич Филипенко в 1944 году родился. Сегодня, можно сказать, круглая дата, 75 лет. Александра Георгиевича поздравляем. Да. Великий человек, по-настоящему, да. Счастлив быть, ну, хотя бы мельком знакомым лично. Угу. Ну, великой энергетики человек. Великой энергетики. <свят> Дальше. В сорок м на борту американского линкора Миссури Япония подписала акт о капитуляции. Вот. Акт подписали, а, так сказать, не все документы готовы. Угу. Ирина Печерникова в 1945 году родилась актриса. Доживем до понедельника, но ну, все помните, да. Билли Престон в 46-м американ Рок и клавишник, и вокалист.
3: Да? Говорят,
1: что наркоманил. Да вы что, да, Борис Гурич Зосимов родился. Вот наш О, да, да. Вот знаменитый, конечно. Его. Господи, как стыдно.
5: Да здорово,
1: да здорово, здорово. здорово Поет прекрасно, да. да в 1953 году Елена Игона Проклова родилась, актриса наша. Ну и единственная, конечно, фильм. <связь> а вот вы могли бы так, курткой новой окно разбить?
2: Нет, не мог. А не вот и зря.
1: Бы. А вот и зря, да. Значит, с четырех лет занималась спортивной гимнастикой, а в 11 лет стала мастером спорта. Вы понимаете, сколько дарований у женщины. И спорт, и искусство, что, и значит, красота. человек. И красота, да-да-да. да, да. <связь> да, 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 да. А, Ги Лалиберте, канадский предприниматель, основатель цирк Дюсалей, в 59-м. <связь> То есть сегодня ему что, 60 получается? Кстати, в 2009 году стал восьмым космическим э, туристом. Угу. Ну, вот слетал туда. А сегодня родился, <с> а, ребятки. Кто? Слушайте, а теперь внимание. А, мой герой последних нескольких недель это родился сегодня и сегодня ему исполняется 55 лет.
0: Угу. Киану Ривз.
1: <с> я считаю, что конечно. сегодня, во-первых, есть э, информация, что снимают четвертую матрицу.
2: Да, 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 это очень хорошо. Во-вторых,
1: вышел, как вы знаете, уже четвертый, э, третий Джим Бим. «Черное ухо»? Нет, это другое. Нет, этот, э... Джон Вик 3. Джон Вик 3, да, да, И да, снимается это 4. 4. Это плохо. Более того, я тут его увидел в новом фильме, не смог осилить сразу. Потому что у фильма 5, оценка 5 или даже меньше. 3, да, по десятибальной да. системе. Там, значит, он играет профессора. Да профессора, да. Который из клонов восстанавливает погибшую в, ави... в автокатастрофе, он... по его же собственной вине, э, семью. Ну, замутка ничего такая, Из да. клонов, да. Но вы понимаете, я да, да-да. Дальше. Значит, что у нас? Ленокс Льюикс. Льюис английский боксер тяжеловесно. Uh -huh. В 1969-м считается, что это один из дней рождения, Ну, притеча рождения интернета, в лаборатории Калифорнийского университета состоялась первая в истории передача данных между стоящими рядом компьютерами. Uh -huh. Понимаете, да? А если вы можете пульнуть напрямую, хорошо, так есть смысле, возможность пульнуть. все соединить. Очень правильно? хорошо, да. Александра Поветкина, Сашу мы поздравляем с днем рождения. Сегодня 40 лет, круглая дата. Это наш замечательный боксер, да, олимпийский чемпион 2004 конечно. года. А можно сказать, даже я вот скажу так, Владик, ты так. завидуй, земляк мой. Земляк, да, да, да. да. Надо а, нет, так, ну, а, нет, да, конечно. Ну, нет, я так просто. А вот вам другого я оставил давай, на сладенькое. Давай, В 1981 году родился Алексей Чадов, пожалуйста, да. Mm -hmm. солнце вы родился. А он, кто, он актер, да. Он, да, первая роль на сцене Жаль. Заяц. Я, ну, у некоторых море, а у него Заяц. Море, быть. конечно, посильнее. Тут надо как бы одновременно в разных местах волноваться. А заяц он как бы такая плоская фигура. Я согласен, да? Заяц. А представляешь, как хорошо сыграл Зайца, Леша-то, да? Так. Что его за эту дебютную роль наградили поездкой на море. Mm -hmm, ну, вот, и он поверил в себе свои силы, да-да-да. В 93 третьем году США и Россия согласились вместе строить МКС. Хорошо. А сейчас у них не работает оборудование Они робота Устарело, не принимали что... да, да, да. Ну и в 2002 году Телеканал РТР сменил официальное название На телеканал Россия Угу. Понимаете, ребрендинг как это называется Сергей,
2: Вали. сегодня в трех... Да. А, кстати,
1: сегодня подарок у нас есть Да, у нас подарок есть, ребяточки Это рюкзак и комплект школьных принадлежностей от Радио Маяк. Вот.
2: вот три версии на сегодня Давай. Глушко это стриптизер Врешь Врёшь... Какая... ну, Врешь про Марата Нет, не то И про вино и колчака свистешь Это победа, да
1: Рюкзачок вам
2: за
0: Сергей Стилавин и его друзья. Понедельник. Трудовой. Дорогие роди родители,
1: каникулы закончились, все. Сообщение пришло. Да, все. Витлицкая великолепно, Ну только что пела.
2: Тяжело, тяжело идет, да, согласен.
0: Новости региона 55
1: Омская енотовидная собака Матриона Считала себя одинокой Пока не обзавелась сразу несколькими близкими ей по духу друзьями Прекрасно. Среди них собаки А Мички начали переодеваться в шубу Хорошо Шубы, извините красиво, Несколько наверное, шуб да. да, Но дело в том, что грантусник показывает не более плюс 12 Пора шубу надевать, это явно А мечи жалуются на ямы с кипятком Ничего Понимаю силы. А меч проник в кафе, разбив окно И попытался спрятаться под столом
2: вот осень. Время да, такое да, да. гриппозное.
1: Дальше. А мечи массовые избавляются от красноухих черепах. Они Ничего ползают себе. по городу. Ну, все, лет прошло. Надо вы... Вы, послели, выкидывать. Да, 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 И выкидывать. Дальше. В, в Омске техничка. Так. Вот, э, не знаю, вот почему Работ говорят... Работ почему? Работник... От клининговой
2: компании. К... К...
1: Да, да, но штатная работник. Штатный работник. Штат, да. работник. Тихаря подворовывала деньги из кошельков-сотрудников. Ну, нехорошо, да. Но омский химик под видом <с декоративной <с плитки готовил наркотики. Это Понимаете, отвратительно. Да, очень плохо, да-да-да. Дальше омские таксисты отказываются прикасаться к тяжелому багажу пассажира. Говорят, мне за это не платят. Нет, говорят, червене. Да. Вот. А мечи стали меньше пить, до чертиков. Меньше, да-да-да. Да. Омск оказался в конце рейтинга чистых городов. ай яй яй яй, -яй. Надо бы в Омске как-то коммуналочку поднять. Да, на, на, на уровень. На, на, в уровень. хорошем Да-да-да. Ну и что еще у нас? Давайте три сообщения, самое главное. А мечи в ярости от новой дорожной разметки Винят ее в неожиданных пробках То есть нарисовали криво Дальше а -м 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 -м. Омские вандалы Оторвали голову Эсмеральде Оголили ее грудь И говорят а чё, Нормальная телочка Ну и наконец Просто обычный омский криминал а мичка нарвала мешок конопли, чтобы лечить волоски. Волосы у женщин это богатство, знаешь, Владимир. Они конопли лечат, да?
0: Ну, бомски да. лавин. Пол мира так и его. Друзья. Вплетают. Косы. Понедельник.
1: Трудовой. Никогда бы не подумал, что рост качества расскажет, как правильно жарить картофель.
2: Так, так, так любопытно. Как давайте, говорится, а даты
1: поучи женущий варить, <смех> <смех> как кричал Жиглов, да. Значит, что у нас такое? Во-первых, товарищи, при обжаривании картофеля образуется токсичный акриламид. Uh -huh. При обжаривании он образуется. Дело в том, что а, а почему образуется? Слушай, крахмал там. Он жарится и образуется в итоге. Так вот, рекомендуют, чтобы избежать вот этих вот канцерогенов. Отмачивать да? сначала. Отмачивать да? на 2 часа отмачивать. Два часа? Но тогда она не такая, честно говоря, вкусная, вкусная наверное, бывает, как да-да-да. А резать картофель роскать, что рекомендую. Следующий... Нет, следующим размером: 14 на 14 миллиметров. 14. Ну и невкусно Дальше. Есть. Владимир Вольфович предложил запретить продажу шаурмы в Москве. Почему? Вот, но дело в том, что. Много дело в том, что проверили 66 точек по продаже да. вот этих вот батонов. Этого да. лакомства Да-да-да, а в 65 из них нашли нарушение. -яй 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 -яй. Да, да, -яй -яй -яй. да, да, да. Так что Ажиновский говорит: да, все, надо, под, под корень. Россияне смогут выкупать свои долги у банков. Дело в том, что вот если, например, человек долг не вернул. Uh, этот долг передается коллекторам, но сами понимаете, не по той цене, по которой, э, скажем, сколько люди должны. Ну, со uh, Вот, ну, наверное, и половина скидочка, а может и больше, в зависимости от того, насколько токсичен клиент. и те уже начинают, насколько он живучий. А те ребята уже начинают вышибать, да, соответственно всю сумму. В этом состоит бизнес, правильно? Так вот, хотят разрешить как раз выкупать сам у себя и выкупил сам себя, свое же рабство, да, со скидкой, со скидкой. Школьные коньки. Каникулы предложили сделать 7 раз в году. Семь Я раз в году. предлагаю учиться 7 дней в году, а, а, -а, -а. все остальное каникулы. Пусть. А, слушайте, а если вот говорят, что школьники все равно все сами должны узнать? из учебника. Так они могут и дома учиться. А что им тогда ходить? Пусть хоть сдают экзамены. А в школах мы соответственно что? Сдадим помещения. Нет, эти хост, хостелы. Грибы сушить. Да нет, но это грибы внизу, а сверху пусть люди в гостинице Конечно. Житель Таганрога кружился в танце по магазину, пока его не выгнала продавщица. Ну это осень, видимо, да. Жителей Калининградской области призывают не трогать руками ушастых медуз. Медуз. Хорошо. Ну и пару сообщений. Давайте. Во-первых, э названы города самым большим числом столетних летних россиян. Но это как бы иди идиотская статистика. Уж всем понятно, что чем больше в городе человек живет, тем больше там будет ст старослужащих, uh -huh. как говорится. Да? Так вот, но всего, значит, смотрите: в Москве живет 6,5 тысяч человек, так. которые родились в 1919 или раньше. Представляешь, сколько тысяч? Шесть с половиной. В Питере почти три тысячи. На третьем месте Астрахань, там шестьсот шестьдесят Эх, пенсионера старше ста лет, вы представляете? А всего, ну вот мы можем, конечно, подсчитать, сколько же всего-то таких долгожителей. А, двадцать с половиной тысяч по стране. Дай бог здоровья, да? Ну и, наконец, в России насчитали 2 миллиона первоклассников. Это много. 2 миллиона первоклассников. Хорошо бы сократить, да? Нет, наоборот, пусть будет больше, больше добавим. Значит, чем больше первоклассников, тем, тем, тем лучше. лучше, тем лучше. Молодцы, ребятки. Дуй в школу.
0: Наука. И жизнь.
1: Ну что же, самая настоящая комедия э, творится на МКС. Там робот Федор. Федор да. нажаловался на российского космонавта да Овчинина. Это да прикол, смотрите. Давайте. Значит, Овчинин продолжительное время не мог запустить питание Федора. Вот, и во время обсуждения вопроса: как ему подать ток. А он не включался. Mm -hmm. Вот, э, наш Александр Овчинин это человек. Напомню, это человек. Александр это человек. Федор это робот. То есть вы не перепутаете. Вот, он предложил, говорит Центр управления полетом, говорит космонавт Овчинин. предлагаю... него Нет, нет, предлагаю задействовать молоток, чтобы стукнуть по кнопке. Это тут же включился. Как услышал, что молоток Да, говорит, что чтобы вы говорит мне не угрожал <смех> вот чему ведет <смех> а хитрый Фёдор. Ага, хитрый искусственный мозг впервые подумал
2: Хорошо. Ну,
1: то есть имеется в виду, что до этого он выполнял задания, uh -huh. а Алгоритмы тут он решил сам выполнял. прикинуть, как говорится, единичку к нулю Сам включился, это ага. опасно, кстати Очень опасно В Японии создали устройство против фронтажистов в общественном транспорте, это те люди, которые трутся об женщин
2: Извращенцы
1: Ну нет, почему же, их много ну, много извращенцев А что вы их выгораживаете? Вам приятно, когда о вас трутся люди, которых вы даже не знаете ну, в лицо ну, Сначала ну, можно познакомиться Так вот, устройство называется «Шачихата» Хадихата. Шачихата так, называется устройство. Так. Оно позволяет женщине плеснуть невидимыми чернилами на одежду трущегося. Пусть это законно вообще? То есть такой пистолетик с невидимыми чернилами. А потом, соответственно, когда полицейский будет светить ультрафиолетовым он фонариком, увидит он, это... он увидит, что вот, но с другой стороны, также можно пометить и невиновного. Терс один, а нет, шлепнули нет. другого. Значит, ученые выяснили про на каких-то этажах вредно для здоровья ребенка. Ай-яй-яй, не первый раз эта тема возникает. Дело в том, что человеку очень важно чувствовать магнитное поле Земли. А угу. оно, знаешь, до 20 этажа не прошибает. Максимум до 7-го. До 7-го, до 7, да, до 7 вот, А благо, дальше все. Дальше сердечный приступ, да вы а, что? воспаление. И даже онкология, да, от того, что нет магнитного поля. Так, так что надо занижаться, ребята. Занижаться. Ну или, порежу, Заземляться. или пореже. Или подниматься наверх. Сидеть на, на лавочке, да как в Спать на, на улице, да. Ага. А, стучать пятками оппол может быть полезно для здоровья, <laughs> но не тех, которые <laughs> снизу. А, китайские <laughs> ученые изобрели ель, способный восстанавливать зубную эмаль. О, Очень хорошо, хорошо, да. Помазал, и снова раскрыты, раскрыты малоизвестные факты о человеческом теле. Ну, например, давайте. Владик, я вам просто два факта. Давайте, давайте. Например, желудочная кислота может растворить бритвенное лезвие. Представляете, так что глотайте смело. А во-вторых, плюнуть желаю. И он вас, на... на... вас
2: что-нибудь растворит на вас. Очки. На, на заметку,
1: на заметку, думаете, <свят> 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 желудка плюнуть. Конечно. Да же. вы ловкач. Значит, ну и просто факт: в ноге 52 кости. Вот хорошо. В ноге, ну, хорошо. да. Ну и пару сообщений буквально. Оказывается, человеческие предки кормили детей до 4 лет. Так. так что, когда нам говорят, что, молот вот, мол, женщина там кормила Грузию а потом повела в школу. Да, так это нормально в наших условиях Правильно? Дальше Растения в Южной Африке научились защищаться от травоядных животных Вот до чего довели хорошо. растения Ну и еще одно сообщение про Федора давайте, Прекрасное давайте. На МКС так. робот Федор включил дрель и протер руки полотенцем да, Какой смышленый мальчик Растет, да? Не, не растет. Может, не надо отбирать у него ноги? Набирается сил. Новости капитализма. Не, я помню, как после 14 -го года появились конфеты. Крым, попробуй отбери. Вот, а тут также даже история. Ты попробуй у него отвинтить что-нибудь. Вон он сам включается уже, когда ему молотком по голове. Значит, гигантский... Давайте, смотрите, отличный заголовок. Гигантский питон в Австралии задушил ворону флейтиста. Ну, да, звучит отлично. Э -э -э -э. А мужчина выиграл три ярда в лотерею, но год скрывал это от своей семьи. Ну, три ярда в ну, наших деньгах. Да. 60 миллионов канадских Очень долларов. Хорошо. Да, Он делал в том, что десятки лет вписывал в лотерейные билеты одни, одни и те же цифры. Да? И, наконец, они выстрелили. да. А, но он хочет, чтобы дети трудились и зарабатывали ну, сами, правильно. а не были но бы... Да, на шее, у, сказать, у, у счета банковского. А мужчина, кстати, сам не собирается оставлять работу ландшафтного дизайнера для души. Для души. А, Хорошее сообщение из Вермонта, штата. А, сбежавших свиней, 250 человек сбежало, а, нашли по следам от съеденных хот-догов. Они бежали и на ходу жрали хот-доги, и вот по огрызкам сосисок их и нашли. Известный в Британии каннибал стал поваром. Известный каннибал. Да, каннибал Очень Грэм хорошо. Фишер, который съел женщину. Ужас. А другую заготовил на потом и, и попался. Он, значит, соответственно, стал поваром э, в психлечебнице, где отбывает э, бессрочное наказание. Особенно ему нравится готовить курицу карри. Угу. Индус откусил Ух. достоинство друга, который потребовал вернуть долг в 900 рублей. В 900 рублей долг. А В США девушка взяла с собой на борт самолета пони для психологической поддержки. Дело в том, что с 15 августа в Америке на внутренних рейсах разрешили uh -huh. брать с собой в салон животных для эмоциональной поддержки. Ну раньше требовали их пихать в ящик uh -huh. и туда, где чемоданы. А теперь на внутренних Можно в рейсах, салон, да? ну например, тебе страшно лететь, а ты вот собачку uh -huh. обнял и вам вдвоем хорошо. А это взяла пони, вот Отлично. молодец. Дальше порно студия выкупила в интернете форум, который рассекречивал имена моделей порно и сожгла базу данных. Но не факт, что нет копий, uh -huh. да? Ну и сообщение, оно как страшное, конечно, исход дивора. Это вот где? Это далеко. Ну примерно. Ну, это Африка, наверное. Ну конечно, это Африка, сынок. Фанаты на похоронах диджея открыли гроб и раздели человека. Вещи разобрали. Ой, погодите, погодите, это, погодите, погодите. это вы до рука дрогнули, кайся России. Давайте что-нибудь нормальное. Давайте. давайте, Россию Давайте, Россию. О, Россию. Хорошо, хорошо. У нас дети в школу идут. Очень хорошо.
0: Россия криминальная сейчас, сейчас
1: нормально, у нас все, люди-то приличные что то не так, как там угу. Значит, в Подмосковье мужчина похитил у курьера Секс-игрушки на 60 тысяч рублей Ты поигрался, дай другому Нет, он Но Скажите, на 60 тысяч что можно? Да не знаю Все, наверное На 60, да полмагазина можно вывести. Понятно Туля Там же пластмасса Давайте Шутка Вы так воспринимаете продукцию общем, да. ага. Вы про DVD что ли?
2: Нет, это не пластмасса Ту Нет. Это
1: не игрушка, я понимаю Туляк украл у друга кур во время попойки так. Продал их и вернулся с деньгами И продолжил дальше сидеть Молодец. выпивать ага. Амурчанка пришла к знакомым взять денег в долг так. Но увидела, где лежат деньги и украло 172 тысячи. Представляешь? Ужас. Медведь украл клубнику удачников под Кандалакшей. У -у -у. Это Карелия. У -у -у. В Ростовской области мужчина украл телефон, чтобы позвонить жене. Представляешь, насколько любит жену человек? Да, что сесть готов. Работник РЖД рядом со своей железнодорожной станцией в Краснодарском крае выращивал коноплю. Не отходя от это рабочего. А другое сообщение. А он лечебный врач Астраханские был. полицейские продавали наркотики ради повышения показателей. -яй 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 -яй. В Петербурге, нет, это на закуску. Давайте. Давайте. Значит, в Кирове продавцы навоза обкрадывали садоводов. А вот в Петербурге. Вы же только что вернулись. Смотрите, что в Питере творится. В Питере оштрафовали мужчину в костюме коня Юлия. Который из трех из богатырей. Мультика, из да, мультика, который ну. фотографировал с прохожими за деньги. Так. Оштрафовали за нарушение авторских и смежных прав на полтора косаря.
2: Очень хорошо. На полтора рубля, да.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Понедельник.
1: Трудовой. Mm -hmm. Да, ну что же, да, товарищи, дорогие, да, доброе утро, добрый день вам всем еще раз. Сегодня ребятушки наши идут в школу. Очень хорошо. Этот день мы пропустить не можем Хватит никак. Вы, вы понимаете, да, пошли, пошли работать. В хорошем смысле, да. пошли. Школа ⁇ это работа для детей. Это их труд. И на так, тоже. Нам, так нам говорили, да. Так вот, ребятушки, Владик, давайте так. Давайте. Вот мы, что с вами сегодня? Какой опрос? Ну, Владик хочет экстремальный опрос. Учились ли вы в веселый, школе или нет? Да, он веселый ну, это понятно. а а давайте, нет, давайте чуть более серьезно. М1, вы окончили до 11-го, 10-го класса? А, типа... Полную угу. школу окончили. Или М2, вы, соответственно, с 8-го или с 9-го свалили. 8-го или да. Летом. Да. Итак, М1 до конца, до звонка, до последнего сидели в классе. И М2, ну, выбрали, значит, соответственно, профессиональное образование. ПТУ, колледж, ну, в общем, рай. Uh -huh. на земле и давайте мы сегодня поскольку там ну будет э, елей капать со всех сторон из серии там э, мои учителя я там все... был
2: отличник в школе ага, да знаем он, да знаем кто там был отличник
1: сам себе нарисовал там понятно значит давайте мы сегодня поговорим о том от чего или кого вы больше всего в школе боялись школьные потому что, фобии потому что я вот вижу школьникам а им идти страшно страшно что там их ждет кто Понятно. Дед Пихто. Значит, плюс семь, девять, шесть, семь, сто правильно? Значит, да. кого или что вы больше всего в школе боялись? Очень Может, хорошо. вы, например, этот, как его, кашу боялись больше всего? Это отвратительно, Каша. Это всегда плохо. Я имею в виду, это когда сварен. Это вы еду имеете? Да, да.
0: Сергей Стилавин. «Понедельник»
1: трудовой. Ну что ж, еще по данным статистики, 2 миллиона школьников идут в первый класс сегодня. 2 миллиона. Представьте, какая прибыль у цветочной индустрии. Это точно. Да, да. Больше только на 8 марта. Вот. Значит, ребятушки, давайте короткий опрос. Короткий опрос у нас сегодня в связи с понятными школьными делами нашими, начавшимися в очередной раз слабого. Значит, М1 на номер 5533. Вы полностью отрубили школу от звонка до звонка. Ну, старички десятилетку, те, кто помладше один из классов, да, М2 нет, ушли э, по зову, совести э, в профессиональное образование раньше, с 9 или с 8, да, пошли замечательную путягу, техникум, лице, куда, куда там еще ходят -то? в колледж, ну, да, куда, да, куда, да, можно, куда можно в технику, угу, да, куда угодно, да. вот, и большой разговор, давайте, а что вас в школе напрягало? Угу. Вот, знаешь, вот идешь, вроде как, вот так вот, Кино, вот если смотришь про школу, да, uh -huh. кино, вот особенно советское. И так радостно все идут, такая. И в школу приходишь, а там у тебя друзья, товарищи. А ведь вот иногда бывали там напрягающие моменты. Напрягаешь. Uh -huh. Давайте посмотрим, что у вас напрягало. Плюс 7967, ребят, 107533, наш WhatsApp и, соответственно, Viber. Ну и телефон 7287171. Давайте начнем с сообщений и потом, Давайте. естественно, к звонкам тоже, Виволокуба,
2: да. Лакуба пишет, боялся медляков на дискочах.
1: <свят> ну, тут понимаешь, да, <свят> да, да. <свят> вот, а, в школе напрягали контрольные а, товарищи из Беларуси. <свят> И русский язык. Русский язык. Напрягала. Меня училка не любила и постоянно тащила на дно. А вот из Свердловской области, Нижний Тагил, больше всего меня напрягала пятница. В пятницу выставляли оценки за целую неделю в дневник. Но это меня, а уже я, я, новая я, я, я. система. Ага. Это Женя, ему 34 года.
2: Была у меня математичка Жанна Васильевна. Боялся ее как огня. Когда заканчивал восьмой класс, вызвал директор и говорит, тебе пора идти в училище, хватит тебе в школе быть. Вова Хайфа, Вова, как вам да, не да, повезло.
1: Тебе пора в Хайфу, Вова. Значит, давай, там, говорила учительница, это там. я шужин тогда. Давайте Илью из Клина. Послушаем, ему 32, Илюш, доброе утро. Доброе утро, а Да, кого-то провожали сегодня в школу-то?
0: Не, мне еще два года через два
1: Хорошо, года хорошо, года. хорошо, еще два года да, радости. Значит, ну что же, Илюша, что напрягало-то в школе тебя лично больше всего?
4: Ну вот как Вову из
5: Хайфа, меня учительница Инна Викторовна по алгебре настолько напрягал, что мне до сих пор в 32 кошмара снится, что я стою возле доски, и она меня разматывает, и это прям просто страх детства. Я один раз, чтобы на контрольную не идти, в седьмом классе руку себе разрезал, чтобы не попасть ужас, да, на замет на это.
1: Ужас. Это Поэтому она до конца от так... тебя мучила-то? А, да. Она
5: в девятом классе мне говорила, что в 10-11 тебе лучше не идти, как бы есть ну. замечательные колледжи, но
1: я не послушал ее, пошел в юридический класс, до сих пор я гуманитарий. Uh -huh. Uh -huh. Вот так вот бывает. Да. Встречи. Только раз бывает в жизни встречи. Uh -huh. Давайте, наш Вячеслав. Слава, доброе утро. Доброе утро. Слава, вы на линейке уже? Где вы?
3: Ну, линейки же нет даду.
5: А так мы, да, третий раз, четвертый класс. Ну,
1: uh -huh. uh -huh. ну хорошо. Слава, ну, мы вас не, уже... я
5: школу уже не закончил. Я ушел по сосьмому класса в музыкальном училище и Политова Иванова. Да. Uh -huh. И уже там продолжал свой профессиональный. Вы
1: напомните, работу. вы же у нас трубач... Ой, вот, Он ну, перезвонит, перезвонит, да, слава. Да. Ипонитов Иванов перезвонит. Угу. Значит, давайте, Андрей из Москвы. Андрюш, доброе утро. Доброе утро. Андрей, ну как ведет сегодня кого-нибудь?
4: Сегодня вот дочку первый раз в детский сад отвел. В
1: детский сад?
4: Да.
1: Я, она не хотелось ей туда идти-то, да?
4: Нет, хотелось. О, молодец. Год
1: уже. уже год. Очень да. хорошо, очень хорошо. Но мужчина сам-то до, до 11-го был.
4: Нет, после девятого ушел, не видел смысла учиться до одиннадцатого абсолютно никакого. Не дотянул.
1: Так, так, ну да. она, она напрягало тебя больше всего? Что...
6: напрягало, у нас был класс с углубленным изучением русского
4: языка и литературы, и напрягало то, что, во-первых, не было информатики, а очень сильно хотелось, а во-вторых, учитель был, была такая вот женщина,
6: что все время хотела, чтобы мы в сочинениях выражали не свое мнение, а вот какое-то то, что нужно ей, и поэтому я... Для себя выработал схему там, к девятому классу,
4: что я никогда не сдавал сочинение вовремя, а ждал, когда все сдадут. Она традиционно зачитывала одно-два лучших, и потом я делал некую такую коллаборацию и... Получал ту же пятерку, но на выходе там 5 плюс 2 равно там где-то 4 получалось в среднем. Uh -huh. Поэтому так вот это меня очень сильно напрягало. На
1: Понимаю, мужчина понимаешь, uh -huh. из Тульской области, Давайте. ребятушки и девчаточки. Пожалуйста, подписывайтесь, чтобы мы как-то общались предметно. Доброе утро! Больше всего напрягалась, ошиб... напрягало, сказать, вот так сказать, ну, боялась ошибаться. Uh -huh. Золотая медалистка, лицея! А, Красный Понятно. диплом после мехмата Тульского государственного университета. Только не Недавно, лет в 30, я так, осознала, что каждый имеет право на ошибки. На ну, это, конечно, ужас быть, быть с каким-то... Э, да, это достаточно такая история а, а вот это послушайте, нервная. А
2: ситуации ситуацию. Больше всего в школе я боялся, внимания маму. Она была
1: моим классным руководителем, а папа – учителем труда. Какой ужас. Заложник ]作丝. образования. <с Doce> <upset> Давайте Ирину из Ярославля, 56 лет. Давайте, Иринушка, доброе утро. Доброе утро. Да, Ирочка, ну вы полностью школу-то окончили?
5: Да, да, 10 классов, потом университет. Это все понятно. Но да. вот что я сейчас вспоминаю, я, конечно, всех поздравляю, и родителей, всех. У меня самый какой-то, ну, как говорится, первый класс был самый страшный, потому что у нас школа была очень старая. Во-первых, я боялась туалетов. Они там были ненормальные, там были дырки. Я все время боялась туда ходить и думала, как бы мне бы вообще бы туда бы это, не надо было. Бы. Вот. А из потом людей? Нас...
1: Люди были? Привычные.
5: Люди, люди Учителя. Были. а еще учителя были, но в туалете их не было, так что мы сами... Понимаю. Так, Понимаю. Раз, раз а еще меня напугал директор, у нас там как-то свет вырубили, а была двухэтажная школа, и он стоял внизу лестницы и фонариком светил, кому, значит, в лицо подсветит, и вроде бы его надо было узнать и поздороваться, а мы не все его узнавали, и, честно, я его потом очень долго боялась, что он меня запомнит и отомстит когда-нибудь.
1: Фонариком светил, понимаешь? Понимаем, да, неплохо, да. неплохо. В да,
2: Узбекистане да. напрягал сбор хлопка с начала сентября вот. до середины декабря. Вот, видите. В ну, Рустам Иванович, у нас угу. тоже тем же самым. Физрук напрягал, а да. трудовик расслаблял. Видите, как хорошо.
1: Ведь они угодно.
2: Кнут и пряник.
1: Вот, напрягал, напрягал украинского языка, пишет Юра из Хайфа. Не ладилось у меня с ним никак. Да, со временем переросла вот эта вот история в украинофобию фубию В связи с последними событиями на Украине, мне живя в Харькове, особенно в кавычках хорошо. Вот так школа подпортила мое, значит, это самое отношение. Да, да, да к сожалению, да. Денис из Уфы, послушаем, ему 36. Денис, доброе утро. Доброе
5: утро, доброе да. Да, Денис,
1: вот, ну что ж, брат, как там, в школу-то с кем-то идешь да, сегодня?
3: Да, сын третий
1: класс. Ну, он тянется к знаниям-то или так?
0: Да, не-не. Не тянется?
1: Ну ладно.
0: Они больше дома получают. Ну, хорошо, хорошо. Я вспомнил,
5: что напрягало, ну, во-первых, вторушка, ну, это банальненько, да, а второй, ну, сменная обувь, в смысле вторушка.
1: Вторушка.
5: Да, старушка, старушка. Вот, а, значит, второй это учительница биологии. Я такой был активный, там что-то пел, спортом занимался. И она вот когда особенно какая-нибудь засада на урок есть, вот самый сложный вопрос нагрел. Но ну, сейчас наш умник пойдет отвечать. И это всегда пахло какой-то плохой оценочкой. Но самый крутой был препод по черчению, который в начале каждого урока да. вот брал по списку пять фамилий, например, там Иванов два, Петров. Два. Сидоров. Два.
1: Вот, прям, Погодите, пятерых. просто от, от балды, что ли?
5: Да, просто по списку прям пятерых берет и двойки ставит. Его звали Альберт Иосифович. Дай бог здоровья ему. Угу. Вот, он, мы, а мы такие, ну типа, а что случилось? Он говорит, ну, видите, у вас двойка есть. Теперь, как минимум, один чертеж придется отработать.
1: Вот. А, видите, вот, методы. Методы, метод, да. Да-да-да, спасибо. Да-да-да. <свят> Башкортостан. Напрягал школьный стоматолог. Очень О, было, да, я помню, очень. Был кабинет, да, очень врача. напрягал. И когда во время уроков по одному или по списку ходили к ней на лечение, я не ходил и выходил из класса и гулял по ужас, школе, да. а потом в класс возвращался, типа я вылечил угу. все зубки и, значит, никто, странно, что никто тавачи ну, не хватался. Страшно. Давайте, Вадима из Москвы, и, Вадим, доброе утро. Доброе утро. Да, Вадим, ну что напрягало-то вас? Сергей привет. Да, привет. привет. доброе утро.
4: Меня очень сильно напрягала физра. Так. Я очень плохо бегал, угу. вот. И у нас э, в школе был стадион да. длиной 500 метров. Ну, как стадион. По кругу. Да. Ну, стандартный, да. да. Вот. И я всегда прибегал по последним, хотя не курил, не пил, вроде был А эти остальные
1: как они?
4: Они прибегали все нормально, но я почему-то отставал. Вот этот бег и нас без рук, такой мужик такой здоровый... Да. Вот, он очень меня не любил, потому что э, Вадим бегал хуже всех.
1: Да, я понимаю, Вадим. Ну а как сейчас с бегом нормализовались? Сейчас, знаешь, сейчас смотришь, бегуны вокруг. У меня есть автомобиль, теперь А, да, я понимаю. Есть автомобиль, очень хорошо. Включаю зажигание, да, и еду. Включаю зажигание и еду, да-да-да. Значит, да-да-да. Кировская область напрягала очередь в школьной столовой. Очередь, да, ведь можно не успеть. Конечно. Можно не успеть, конечно. Перемена. Напрягал из Москвы хулиган по кличке угрюмый, который был форцовщиком и всех тыкал ручкой. Я надеюсь, тыльным концом. Плюс не любил пение в субботу. Слушай, а ведь люди учились еще и по выходным, по выходным дням. Ты понимаешь, давайте Рустам и из Тюмени. Нет, из Тюмени, не волнуйтесь. Рустам, здравствуйте.
5: Здравствуйте да. Очень сильно Давайте сначала да. В общем, учился я в Казахстане да. uh -huh. вот. И очень сильно меня напрягал Урок казахского языка Не потому, что я не любил казахский язык Просто дело в том, что То, чему я учился на улице Скажем так, разговорному языку Отличалось, да? отличался, отличался от того, чему учили в школе uh -huh. Вы понимаете, там два разных языка И вот это очень сильно меня напрягало Вас Вы, литературному
1: как... учили, правильно? Ну да! Да, а да, литератур. Да, спасибо, спасибо. Uh -huh. А меня из Татарстана пишет, из Наверных Челнов, Антон и Мутриц. У меня вообще ничего не напрягало, и никто, и ничто, а зря. В одиннадцатом классе учиться вообще перестал. Хотел, приходил в школу, не хотел, не приходил. За мной даже классный руководитель с Завучем приезжали лично, представляешь, на машине. Их директор отправлял, типа курьеры. Uh -huh. А я их обратно разворачивал. Со мной мама ничего поделать не могла. Вот, и говорит, вы-то куда лезете? Вот, такой я был дурак. Вот, но Я... это хорошо, что осознание пришло. Да, Я... ребятушки, обязательно проголосуйте. М1 на номер 5533 Вы доучились до конца школы, то есть 10-11 класс да, у вас был. М2 выбрали профессиональное образование, то есть после 8 или после 9-го в лицей, в колледж, да. Домановская
2: область напрягала фразы учительница: закрываем учебники, берем двойные листочки. Это очень напрягало.
1: На... Ну, видимо,
2: какая-то да, экзамен или
1: диктант. Да, да, да. Боялся, вот напрягало, вернее, из Краснодарского края, очень напрягало наигранно спокойное лицо мамы после возвращения с родительского собрания.
2: Очень много узнавала мама.
1: Такая возвращается, медленно снимает сапоги, шубу и шапочку, и начинается концерт.
0: Сергей. Телавин и его друзья. Понедельник.
1: Ну, по данным статистики, 2 миллиона школьников у нас в этом году. И э, короткий наш опрос. Ребятушки, э, М1 отправьте, пожалуйста, на номер 5533, если вы полностью закончили именно школу, до 10-го, до 11 класса учились. А М2, если выбрали профобразование после средней да, угу. школы, после 8-го, после 9-го, посмотрим нашу статистику. Ну, вот из Уфы учился так себе. Вот, А поведение было отвратительное и больше всего напрягало мамы идущее собрание а. Знаю, где в комнате пятый угол. А вот другое тоже из Башкортостана сообщение. Напрягали уроки музыки в школе. Краснокаменска. Все пели крылатые качели. А вышел тогда Цой. И хотелось петь Цой, а его не пели. Да, вот. А приш... Приш... сейчас, сказать поют в школе Цой? понятия. Там не есть да. некоторые Пришло треки.
2: сообщение «Молния» да? из Ленинграда, из Санкт-Петербурга. Э, пишет Георгий 13 лет. Внимание. Георгий? Меня... Георгий 13 лет, то есть школьник. Пишет, и так меня напрягает. Первое. Училка русской лит литературы. Второе. Напрягает училка информатики. Третье. Напрягает училка истории, которая вела историю в пятом классе. Пока все.
1: Георгий, мы тщательно рассмотрим твою заявку, под подошьем к общему ну, делу. Да, условий. Георгий, терпи. Пока, пока будем разбираться. Давайте, Анатолий а -а -а. из Москвы. Толь, доброе утро. А -а -а. Да. Доброе утро. Да, Анатолий, утро. ну, что вспоминается из школы, что напрягало?
5: Ну, напрягал на самом деле, конечно, не учеба, потому что, мне кажется, все дети, они приходят все-таки в школу с пониманием, для чего они туда идут. Да. А напрягало дебиловатое поведение, в общем-то, одноклассников, э, тех, которые не собирались учиться и мешали другим. Mm -hmm. Я, причем, вот двух дочерей уже у меня в школу, они отходили там, да, спрашивал, а что вас напрягает? Вот то же самое. То
1: есть, дети, которые
5: хотят учиться, mm -hmm. вот эти, которые пишут, что их напрягает, учителя, ну, вот такие вот и
1: напрягают. Понимаю, понимаю, а -а -а. да. Но очень много э, сообщений именно о том, что родители возвращались э, с собрания. Такие. Да-да-да. И с, не, с невеселыми. Грустные, да, с, грустные. Не, не, не то, что они придумали план действий, как, что сделать. Э, с ребенком да. быть. Да. Давайте Олю из Иванова послушаем. Оль, доброе утро.
5: Доброе утро. Да. Вы знаете, напрягало. Каждое утро у нас, ну, наверное, во всех школах такая широкая лестница, чтобы попасть в свои классы, нужно пройти, подняться по этой широкой лестнице, высокой. Mm -hmm. И вдоль этой лестницы всегда стоял дежурный класс. Mm -hmm. все заучи высыпали, ну, соответственно, учителя, и ты должен пройти по этой лестнице. Тебя проверяли на наличие покраски на лице. Серег, колец, uh -huh. второй обувь обязательно. Uh -huh. И yeah. вот ты как вот это, через этот строй проходишь. И еще был такой у нас, ну уже восьмом классе уже начали покуривать. И значит, на больших переменах выбегали на улицу. И чтобы это предотвратить, всегда стоялся из рук каким-то крупным парнем из, ну, из крайних классов, из десятого класса. И никого не пускали. Uh -huh. А мы с девочками под видом, что мы в кулинарию бегаем. Вот, и что мы вам тоже принесем пирожочек, они нас пропускали, и на обратном пути нас
1: никто не нюхал, мы им
5: давали пирожочек. Никто не нюхал. Никто
1: не нюхал, да. Ну что же, игра тряпкой для доски. Ну, слово неприличное, которым эта тряпка называлась. Ну, я Популярная игра. Им нужно было этой тряпкой нужно было кинуть. Желательно в лицо другого школьника. Очень
2: выбивало из колеи учиться во вторую смену. Идешь из школы зимой, эдак часов восемь вечера, и ничего не понимаешь, кто ты, где ты, куда
1: ты, Алексей Дубна. Вот Дубна. Скажите, пожалуйста, Владик, а у вас вот стирательная резинка, она называлась резинка или ластик? Вот не помню, Сергей.
0: Потому что тут вот
1: очень большая разница. Но суть была в следующем. У нас люди, значит, брали эту резинку или ластик, как угодно, подходили сзади к человеку и ей проводили по волосам. о это очень больно. Сильно, сильно, да. Это было отвратительно, и причем это не кончалось никогда. Да, Дальше что у нас? Нас трудовик из Саратова, пишет товарищ, отправлял на приватизацию. Это все с окрестных домов тащили ему, а он увозил на дачу. Приватизация. Uh -huh. Достаточно интересное слово. Ну, видимо, 90-е.
2: Напрягала физичка, которая плохо знала физику. Ай-яй-яй-яй, пишет Александр.
1: Плохо взял, да, да. Очень напрягала в школе дежурства в столовой. Uh -huh. Это не место для брезгливого мальчика, пишет из Брянска Денис, которому сейчас 35 лет. Очень боялись скелета в кабинете биологии. Вот, напрягала сдача во время разборки и сборки Мелкашки на уроках НВП. Ничего Вы вся. помните НВП? Лен? Лены и
2: собирали автоматы. Лен,
1: а у них мелка мелкашки. Да, да, да.
2: Лыжи на физре напрягали свои, таскать было в лом, а в школе все с убитыми креплениями.
1: Да, вот, Но ну, что же у нас еще интересного
2: Напрягал директор Темпераментный
1: армянин Он еще и историю преподавал и и В летать. Краснодаре, вот смотрите Ребята в Узбекистане и в Таджикистане Они ездили на хлопок А вот из Краснодара, в седьмом классе в сентябре Две недели собирали пищевой маг. Оказывается и так бывает ну, Не напрягало, только Были проблемы с пищеварением Потому что все этого мака объедались Да
2: мне реально напрягала астрономия Карту звездного неба я ходила сдавать пять раз Лепили мне колы каждый раз Не понимала, зачем мне это все. Альды бараны, Татьяна Суничтаря Альды бараны, я понимаю
1: Да-да-да Значит, смотрите, напрягали уроки литературы это письмо из Татарстана. Особенно, когда сочинение надо было писать типа, а что символизируют синие занавески? Или что хотел сказать вот этим вот автор? Откуда школьнику, блин, знать, что хотел той или иной занавеской сказать автор? Если напишешь свое настоящее мнение, получаешь два. Получаешь два, вот видите, да.
2: Биология пугала. Преподавательницу звали Сталина Петровна. Сталина это имя. Вела себя так же, как и Виссарионович. Сталина, наверное. Ну, может быть. Жесткая тетя была, но справедливая, а за 38 лет Казань.
1: Да, вот танец Ей 44 она вспоминает из Москвы, нереально напрягала астрономия. Карту звездного неба я ходила сдавать пять раз, а зато сейчас поднимет голову к небу, да, ночью, и видит, вот здесь это, здесь лепили мне колы, не понимала зачем, да, все это мне. Вот, ну что у нас интересного, так сказать...
2: Геометрия всегда напрягала,
1: пишет Светлана. Да, да, да. У нас уже есть статистика, я вас не познакомлю. 73% нашей аудитории доучились до последнего звонка, до 11 до 10-го класса. 27 выбрали путь труда. Но напрягала училка английского. Постоянно ходила в кофточках с большим вырезом. Постоянно, так сказать, пялился на нее. От этого очень сильно напрягал. Вот так везде. Покуратно, не
5: Приготовились к съемке. Тихо. Держать свет. Держать свет. Тихо. Начали.
1: В фильме снимать главных ролей. В главных В ролей снимать. Главных ролей Главных ролей Главных ролей Главных ролей Главных ролей снимать. Главных
0: ролей снимать.
1: Друзья мои, сегодня в нашу студию пришел любимец публики, человек, которого я рад видеть напротив, Иван Кудрявцев. Вань, доброе утро. Доброе утро, это имя. Да, киножурналист, человек, на которого уповаем, когда нужно разобраться. Uh -huh. вот. И, кстати, заодно и директор по киноканалам компании «Цифровое телевидение». Ну, а, Вань, тут история такая. Мы будем говорить о необычной вещи, связанной с Японией. Да. Тут надо понимать, что последние, наверное, полгода, а может быть даже и больше у нас в эфире раз в неделю с помощью специального дипломированного специалиста, умудренного опытом, владеющего японским языком в рамках и даже вне рамок года Японии в России взаимного, да, идет цикл под названием «Японил». Япония. Это такое слово сленговое, да, которое, кстати говоря, непонятно, что обозначает. Вот, видимо, это японское слово. Вот, и мы разбираемся в японской культуре, менталитете, традициях. Мы много о чем узнали. Вот. но сегодня, как бы в помощь, да, в поддержку этой большой просветительской работы, с которой можно познакомиться в подкастах и на сайте радио сегодня ведь у нас вопрос-то как стоит? Почему манга? И аниме. И аниме становится так популярным в России, что 5 сентября... А это у нас когда? Это До четверг. Скоро. Да, в четверг. четверг, день премьер. В наш прокат, в общероссийский, то есть э, в тысячах кинозалах в стране при поддержке единственного в России телеканала аниме, фэнтези и фантастики, который называется... телеканал называется «Фан». Да, совсем да? новый Да-да-да. О нем мы чуть отдельно поговорим. Выходит экранизация культовой манги... То есть манга еще и склоняемое слово, понимаете, да? Вот, под названием «Царство». царство. царство и да. вот в, этих, в, этой, в этом одном предложении, помимо фамилии Иван Кудрявцев и цифровое телевидение, и киножурналист, все остальное покрыто для нас загадкой. Ну, давайте
6: сначала разберемся, что такое «манго» и что такое аниме. Это корневой вопрос. Да, «манго». Это то, что часто становится текстово-графической основой, литературно-графической основой для аниме. Они... Это Короче, аниме а это японские типа мультфильмы. Японские Нет? анимационные фильмы и сериалы. Вот угу. что такое аниме. То есть это аудиовизуальные произведения. А манга — это комиксы. То есть книжка, то есть книжка. журнальчик. Угу. Книжка в твердой обложке, какая угодно. Вот. Может быть, цифровой комикс, но неважно. В любом случае, это статические картинки, где у людей баблы. В виде мыслей и слов
1: баблы. Пузыри, баблы это пузыри. 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 Да. Давайте возвращать да. речь, э, речь в русло да. Пузырь с текстом сегодня. Вот. Что-то у тебя бабл какой-то размытый. Вот, и как
6: и аниме, так и манга, они бывают десятков-десятков разнообразных совершенно жанров. От uh -huh. э, разрешенных до запрещенных. Oh. Запрещенные oh. — это для взрослых? — Это для, там, для взрослых, эротические, порнографические, oh. всякие. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Вот. А есть э, комиксы детские, есть uh -huh. комиксы семейные, есть комиксы M для M молодых мужчин, для зрелых мужчин, для молодых женщин, для зрелых мужчин. по комиксу да.
1: из-за того, что у него... По манге, да? Из-за того, что у манги столько разновидностей, можно понять вообще, что за черт, да, пришел? Ну, я имею в виду человек, Абсолютно. почему черт? Абсолютно. Да. Ну, так и, вот, и потому, э... что
6: он читает, можно практически получить четкое понимание, вот, что, этого... это что, Какая у него Вот Джуда
1: недавно доброе спросили, утром, Сергей, вы, говорит, утром, Достоевского Ваня. читали, говорит, я три часа спал, и что вам Достоевского Ну <свят> тут, тут ясно, что за человек. <свят> здравствуйте, Иванович. Доброе утро. Доброе утро.
6: Царство — это действительно культовая манга, 40 миллионов экземпляров было продано самого комикса, и сериал стал абсолютным хитом на японском телевидении. Затем был снят полнометражный фильм, он отдельно, был снят не да, смонтирован да, из того, что снят отдельно, но с теми же самыми актерами, тем же самым режиссером Шинсуки Сата, и они Ох, еще раз, можно, да, Шинсуки Сата, красивое хорошо. имя. Вот. и они заработали в своем национальном японском прокате, в котором очень хорошо и комфортно на да. самом деле себя чувствует американское кино. Вот в японском прокате они заработали 50 миллионов долларов чуть-чуть, там буквально 3 или 4 миллиона, уступив э, последней части «Мстителей», которые стали самым кассовым фильмом вообще всех времен. Ну, то есть ну, это ничего, такая же
1: культовая история, как популярная. «Любовь и голуби», да, я так понимаю? Ну... круто. В принципе, там тоже комиксы, я не верю в эти...
6: культовой история. нужно несколько десятков лет оставаться культовой историей. Ну, посмотрим, да, посмотрим. Это все таки новое произведение совсем. Вань,
1: значит, хочется, во-первых, разобраться... Вот смотри, мы кое-как худо-бедно переварили историю с вообще с комиксами, да. Что было время неприятия, и я к не, ему этому ве, времени верен внутри своей, собственной, так сказать э, черепной коробки, но вот скажи по времени появления манга и просто комиксы, они как различия, кто первым был?
6: Ну, манго и просто комиксы, ну, ну, практически одновременно, комиксы, я думаю, что это американцы принесли, хотя у японцев а. очень визуальная культура древняя, то есть они, в принципе, в картинках очень многое воспринимают. Вы говорите о
1: иероглифах.
6: Нет, я говорю о картинках, о гравюрах, о... Ну, то есть они, Но в принципе, рисовали истории, это давно у них. — Ну и после, соответственно, надо Второй сказать, мировой их... войны, да. Да,
1: когда началась экспансия культуры американской, то есть пришли комиксы, но, америк... но японцы под себя Они их... очень сильно да, переработали. американизировались,
6: они какие-то взяли каноны и способы передачи информации здесь и ну, донесения ее в более понятном виде, но надо сказать, что вот если посмотреть, как едут в метро наши люди и как едут в метро японцы, так, так. наши люди сидят в смартфонах, нам... Японцы сидят в смартфонах и листают комиксы настоящие. То есть вот там Бумажная. еще можно встретить бумажные, да, uh -huh. бумажные брошюры. И там очень многие просто в, в дороге комиксы читают. Скажите, хочу...
1: пожалуйста, Иван, а объединяет ли нас э, и японских пассажиров метро занятие мэнспредингом? То есть я не могу в этом студии. Это слово произнести я не Моя жена
6: недавно съездила в туристическую поездку туда, она не жаловалась. Не вылезала из метро. Мэнспрейдинг.
1: Не жаловалась. Я, блин, не жаловалась. Вот. Хорошо. Значит, Вань, а, вот смотри, а, к нам это все, естественно, после того, как мы вами. Скинули... А мы вы будем пояснять, что такое
6: Мэнси-Преддинг? Это же каждый раз нужно пояснять. Ну, части... ну зачем это? это пусть раз. останется
1: с такой с... загадкой сладким милой. Сном. Милый, сладким сном. Маленькой загадкой. Сладким сном. Mm -hmm. Да, давайте, значит, смотрите. За карту а, тройка а, тебе. Да-да-да. Значит, <laughs> смотрите. Я, вот, честно говоря, очень э, с уважением отношусь большим к японской культуре. Японский чай, который я не умею готовить, потому что его надо растирать каким-то венчиком и получается бурда. Парашково. Затем, затем кимоно. Мне однажды купили для съемок очень хороший халат, в нем можно Можно ходить. в баню, в баню да. ходить, подпоясавшись. И котик, который вот рукой машет фарфоровый с солнечной батарейкой. Это сувенир я тоже Это тоже представление Японии. Сергей, да, а это а японской Ну и конечно суши, которых тоже нет в Японии, которые наши нет, люди очень есть любят. суши, нет, просто они по, -по особым случаям. Да, да, да. да Скажи, пожалуйста. А вот э, давай, как ты понимаешь, ты все-таки человек еще молодой, да. но уже опытный, да, уже квалифицированный. А как так получилось, что вот именно аниме, э, косплей, да, вот эта вся история да, связанная, да. она
6: к нам я, я расскажу, просочилась? А -а и не
1: только просочилась, но и очень здорово
6: распространяется, потому что аниме в кино сегодня это самая быстро растущая прокатная ниша, потому что еще несколько лет назад это было меньше процента кассовых сборов, сейчас... 23%, 23? 23 сборов в независимой анимации Это анимация не голливудских студий, а студии остального мира, скажем так вот дв... В них четверть — это японские мультфильмы Сегодня Так в, в российском прокате. парадокс? Да? Парадокс э, — я как неожиданный ответ нашел на Арбате не так давно Я да. приехал туда и разговорился с уличными художниками я... Меня поразил один факт Они стоят все вместе, скучившись Да я говорю, а, а почему вы не распределяете по всему да, Арбату? Да, да, да. Столько Логично. места... Они мне говорят, а дело в том, что тогда люди не будут так активно подходить. Их привлекает а, так э, возможность же, выбора. Это та же
1: маркетологическая история, которую да. они пользуются маркетологи в магазинах, да, когда товара должно одного и именования стоять целый вот ряд целый, да, вот, например, вот, порошок один-два метра. Не одну
6: прокатную территорию, да. а вот у прокатчиков это называется прокатной территории. Нет такой прокатной территории в мире, как Россия, где было бы такое разнообразие э, кинематографий, представленных в прокате. Русские люди действительно любят кино. И они любят разное кино, что очень важно. Потому что американцы смотрят в основном свое кино, индийцы смотрят в основном свое кино, даже с японцы смотрят. Вы, Рустам, а, спрашивали меня,
1: какие они русские Свое вот. кино.
6: Во французском прокате. Подлец, а? Французские фильмы в итальянском прокате. А мы смотрим все. А мы смотрим все. И мы очень здорово реагируем, когда появляется вообще что-то новенькое и свежее. Поэтому сейчас а, манга. То есть мы
1: самые падки на, на лейбл, на Нет, лейбл продвин...
6: новинка. Новинка, абсолютно точно. Это что-то новое, это что-то свежее. И Япония, в частности, и Азия вообще сейчас в нашей культуре, они все популярнее и популярнее становится. Вот только а что у... корейская рок группа BTS, э, поп группа BTS. А э, ничего со своим не говори мне. Ничего фильмом, не был, концертом. Ничего погоди, не работало. Ни миллионов рублей погоди, в прокате. к со сожалению, в теме. Есть. Это главное, очень страшно. Дядя Сереж,
4: главное, дядя Сереж, будешь общаться с кем? молодежью, с которые являются фанатами группы BTS, так. не вздумай а, произнести BTC. Все, это, это, это. Не, это не, не, просто самое главное,
1: нет. Мы однажды были в Сеуле. На пересадке, правда. Вот, и я видел там косметический магазин. — Ну, на тему корейцев надо пару слов сказать. Там косметические средства рекламировали на постерах модели. Я не мог отличить мальчика от девочки на этих постерах. То есть полное слияние. Один другого краши. — Ну, это кей-поп. Корейский кей-поп. — Более того,
4: пару слов о популярности группы BTS. — А что это стиль-то? — просто — Да нет. Ну, мальчиковая поп-группа. — Гей-поп или кей-поп? — Кей-поп. — У меня даже есть в телефоне. — поп Чудя? Очень поп, жаль, секундочку. есть j -поп.
1: Секунду. Это, это японский, да, а
2: это корейский. Они они разные.
1: А есть Air поп соответственно. Я бы его назвал Рю-пол есть и Рю-Поп. Я понимаю. Да. Ну что к сожалению, завтра. Хорошо, еще
6: одна культовая рок-группа One Ok Rock. Она играет, кстати, в фильме Царство. Это японская рок-группа. Так
4: вот, пару слов о популярности группы BTS. Они выпустили совсем недавно. В такую коллаборацию Они у нас выступали? Нет-нет-нет Выпустили коллаборацию вместе с брендом одежды Юникло, ну японским Главным да. брендом ага. номер один японским одежды в мире Значит, меня мой ребенок попросил Папа, значит, выпустили свою коллекцию Давай доедем до магазина Юникло Купим мне футболку Я сказал буквально следующее Давай потерпим до субботы, до воскресенья Никому эта твоя группа BTS в Москве точно не нужна Тем Ха. более магазинов Юникло в Москве Значит, выше крыши так. Мы приехали в субботу Первое, что я увидел Первое, вот внимание, ты ходишь в магазин Юникло Ну, представляешь, да, гигантский магазин Гигантское пространство, объявление Одна футболка в одни руки Я не видел с 90-х годов Может быть, даже с 80-х Мы подходим к кассе а Я говорю, а есть что-то? Они нет. говорят,
1: нет Нет, это было еще раз в магазине «Военторг» куртка, как у Путина. Нет. Весной начали продавать. Просто белая футболка.
4: Просто белая футболка. Просто BTS. Все, 21. BTS 21. Всё выпустить такое
6: и так, они еще не приезжают, это они еще не приезжают, приезжают в, Москву. в Москву. Ну хорошо, да, в, в следующем все, году планируется. Это конечно. отвлеклись немножко, да.
1: отвлеклись. Общем, что с... за вот, молодежь, какая молодежь на эту культуру залипает? Или это массовая молодежная? Или, вот или это какой-то особенный сектор молодежи? Еще одно
6: наблюдение так. из реальной жизни. Я только что был в Америке, в Лос-Анджелесе, на выставке Дисней 23. d 23 самый знаменитый. У них раз в два То года проходит есть, э, да, такой виза виза, для фанатов да. э, всего, что связано с Диснеем, Звездными войнами, Марвелом и так далее. Я поразился тому, что там детей не так много, а очень много взрослых, есть uh -huh. даже пенсионеры, приходят на эту выставку и платят 100 долларов почти в, только за один вход туда, а там тратят кучу денег еще на покупку всяких сувениров, постеров, значков и так далее. Значит, э, Бедные
1: либералы, до да чего народ-то довели? По -культура в
6: Японии, в Америке, она уже очень зрелая, и поэтому она охватывает абсолютно все возрасты, все поколения для каждого поколения Жесть. в поп-культуре есть на что запасть. Так. Люди постарше западают на классических диснейских принцесс и анимацию, люди помладше mm -hmm. кайфуют от Марвела и так далее, и так далее, и так далее. В России э, поп-культура, ну, западная, а теперь еще и азиатская, начала приходить не так давно, сравнительно недавно, примерно 20 лет мы будем считать, американская и российская лет 5. Uh -huh. Так вот, она пока еще захватила только молодежь, подростков и так далее. Но uh -huh. молодежь и подростки они это любят, и они это вряд ли разлюбят. Они будут с этим расти, они будут воспитывать на этом своих детей, как мы, например, уже показываем своим детям методы. Я расщу на жилови,
1: я понимаю. Скажи, пожалуйста, а вы. Для нашего, ну, условно говоря, плюс-минус поколения, вот такое же увлечение аниме и манго можно с чем-то сравнить, что было в нашей там детстве, юности, по ажиотажности своей культуре. Я думаю, что что-то было такое у нас в Советском Союзе. Если
6: бы он не распался, у нас появилось... Бы своя уникальная абсолютная Ку поп культура у нас в Советском Союзе она нарождалась это гиковская культура тех кто западал на советскую фантастику mm
3: -hmm.
6: на вот мечты о будущем на Алису на электроника на э, журнал э, — На журналы, гернет. да, «Юной технике, на «Очевидное невероятное» и так, далее, <свят> и так далее, и так далее, и так далее. Она зарождалась. <свят> — Вот это прозрение в будущее, да, мечты о будущем, они объединяли очень многих людей, они фантазировали, представляли себе, как это будет. Я, ну, совершенно вот сейчас даже мне очень нравится рассматривать советские плакаты о космосе, о том, как мы будем его покорять. <свят> — Ну, как по-другому мы видели будущее
1: далее. 80-е. Вот. 80 да.
6: И на пике это оказалось, как мне кажется, вот 80-е годы, когда полетел Буран, когда летала станция Мир, это было на самом-на самом пике. К сожалению, вот на, на, на этом взлете... Эту птицу как-то
1: подстрелило. Ничего, возр возродится, надеюсь. Возродится. Да. Хорошо. Значит, ребятки, Иван Кудрявцев, киножурналист, наш коллега, директор по, по киноканалам компании Цифровое Телевидение. Напомню, что 5 сентября, в четверг, в прокат выходит экранизация культовой манги "Царство". Мы сегодня разбираемся, что это такое, о чем речь.
3: Приготовились
5: к съемке. Тихо. Держать свет. Держать свет. Тихо.
0: Начали.
6: Фильме снимались. Главных ролев. Главных ролев. В роли фильме снимать главных, снимались. главных в ролях. Главных ролях в Главных ролях
0: Главных ролях Главных Главных ролях ролях ролях
1: в ролях. Друзья мои, сегодня в нашей студии Иван Кудрявцев, киножурналист и директор по киноканалам компании цифровое телевидение, наш коллеги выходит в четверг 5 сентября экранизация культовой манги «Царство». Ну, то есть сначала был сериал телевизионный и потом эти же актеры они сыграли отдельно, то есть была другая камера, другое питание было, все было другое. Не просто сыграли отдельно, да. они
6: сняли этот фильм в гигантской студии под открытым небом в Китае. В Китае. в да. Китае. В провинции Шэньчжэнь это грандиозное сооружение, там построен дворец династии Цинь в натуральную величину то есть это гигант, гигантская совершенно история. Сначала это крепостные какой... стены, внутри ага. еще один дворец, а Но внутри еще один да, дворец. Это
1: какой век оригинальный? О,
6: Примерно. Это, если я не ошибаюсь, 255 лет до, до нашей эры. Третий век. До нашей третий век. Третий век до нашей эры. И это э, история период сражающихся царств, Рождение будущей правящей династии Цинь Надо пояснить uh -huh. двое, двое сирот Это uh -huh. дети-сироты войны там Кровопролитные войны длятся уже почти 500 лет в Китае И двое вот юношей, которых работорговцы продают uh -huh. фермеру Они мечтают стать однажды великими генералами Кто их родители, они не знают они тренируются, совершенствуются в боевых искусствах. И однажды, когда во дворце зреет заговор, uh -huh. одному из этих юношей выпадает во дворце оказаться и сыграть решающую роль вообще в судьбе всего Китая. Uh -huh. Это эпическое совершенно кино
1: uh -huh. с невероятными это... поединками. актеры-то живые,
6: не а... мультяшки. Актеры самые настоящие uh -huh. живые. Более того, это там, настоящие секс-символы, идолы японского молодого uh -huh. кинематографа. Тут режиссер молодой. И автор самой манги — это тоже молодой э, еще автор. Uh -huh. То есть это такая новая волна, новое поколение. И в том числе для тех, кто любит, например, фильмы с э, боевыми искусствами, это тоже новое прочтение боевой хореографии. То есть это там дерутся даже по-другому. То, То есть это
1: такой «Джон Уик-5»? Джон, это, это совершенно точно. Это по, <смех> <Джон> Вика, ну... <смех> по взрывному драйву. Это Сегодня очень сильно похоже у, у
6: это почти на... как Джон Джона Уика. Да. Да. Это <смех> очень похоже Реально, на Джон Уика. Да?
3: Да.
1: Вань, а в чем э, причина такого внимания японцев? К Китаю. Если между Японцев Китай это колыбель
6: их цивилизации. Они дико уважают Китай, они очень любят все, что с ним связано. Да. К нынешнему Китаю безусловно у японцев ревность, потому что это две великие державы в регионе, которые толкаются, и сейчас еще появляется Корея, с которой тоже
2: возникают свои. Ну надо сказать, что письменный
1: язык у них один, да, я так понимаю. Ну иероглифы они. Но
2: они взяли очень много у Китая. Взяли очень
1: много у Китая и по-прежнему
6: они в древности, в китайской древности черпают свое вдохновение. Это довольно интересно смотреть, когда ты видишь китайские костюмы, китайское оружие, китайские локации, но ну, говорят, они все на, на японские японском. с вот этими фирменными японскими криками. А а, ну то
1: есть регионеру. это опять же наше, на, на нашей памяти в прекрасный фильм "Красная жара" со Шварценеггером, где он изображал нашего э, милиционера. Да, да. мой,
6: мой любимый э, пример это когда охота за Красным Октябрем, когда mm -hmm. Шон Коннери нам показывают такую суровую гладь Мурманского залива, едет, плывет подводная лодка, стоит на капитанском мостике Шон Коннери, и сзади его с, с говорит, что Халадрига товарищ капитан. И он поворачивается и говорит, да, Халадрига.
4: И сурово.
1: Консультанты были, консультанты
2: раньше были
4: Такие талантливые. Халадрига. То есть личное название для сериала. То есть
1: смотрите, история... История в следующем. Э -э нашу <свят> страну завоевывает э культура именно аниме и манго, да? Да. но тот фильм, который выходит в четверг, это настоящее кино.
6: Настоящее самое кино, да. Это и более мультфильм. того, вот, смотрю да, сейчас трейлер. С бюджетом в 17 миллионов долларов, такие бюджеты себе за пределами Америки практически никто не позволяет. Ну, Помимо
1: этой замечательной истории, потому что, так сказать, вот Киану он изображает Белоруса, например, в своем сиквеле. да. А здесь, помимо этой истории, это, во-первых, по историческим событиям, да? Снято, да, по мотивам. Реальный
6: исторический период, который был.
1: И вот по жанру, ну, мы не хотим продавать, да? Без спойлеров. Суть, да. Но по жанру это вот фильм с боевыми искусствами, да? По жанру это, С
6: да, это бойцовский исторический эпик uh -huh. с элементами фэнтези, скажем так. То что сказочный элемент там, конечно, тоже присутствует, там есть элементы, Луч элементы смерти. магии и так далее. Нет, не настолько, как в, в Великий Вики. Да, <свят> вот. Пять. Это больше похоже на, ну, наверное, и... гладиатор, больше похоже на да, романтическая абсолютная история. Причем манга это, это такой поджанр манги, угу. как э, э, сейсен манга. То есть манга для молодых мужчин э, до 35 лет. То есть это... это без любви, да? Ребята, которые начинают свой путь э, в, в японской экономике, в бизнесе, делают свои первые шаги в карьере. И они очень любят такие мотивирующие, крутые истории про... Преодоление, про подвиг, про взаимовыручку. И в этом фильме
1: этого полно. То есть это мы из будущего, например? М -м, отчасти, да. Мы вот на войне, да? Да. Угу. Хорошо, хорошо. Но это надо, вид видимо, посмотреть лично, потому что я понимаю, что, несмотря на пересечение с какими-то другими жанрами, все-таки это самостоятельная история совершенно. Ну, да.
6: это, безусловно, по эстетике, а, по всему. Да, это по эстетике, по своей полноценное серьезное игровое кино с очень серьезным размахом. Посмотреть его надо по двум причинам. Во-первых, это очень интересно, это захватывающая история с очень такими резкими сюжетными поворотами, которых ты совершенно не ожидаешь. Ты а не ожидаешь вещ вещей, которые там происходят практически. То есть, даже тебя удивили. Да, меня удивили. Там, правда, это по неожиданности поворотов сюжетных очень здорово смахивает на «Игру престолов». То есть там внезапные а -а -а. резкие такие вот скачки, скачки сюжета. Просто и... вам по
1: бизнесу надо обязательно да. посмотреть, а, чтобы мотивироваться. И
6: вторая причина, то есть это еще <свист> и очень зрелищно, действительно, там все, что ты видишь, это... Происходит по-настоящему. Uh -huh. Стены настоящие, которые штурмуются, дворцы настоящие, которые штурмуются. Если ты видишь на экране там сотни дерущихся людей, они это, настоящие. Они, они дерутся по-настоящему, Они в компьютере. Но это нужно еще посмотреть просто для того, чтобы э, знать, что вообще в мире происходит, кроме э, это, как, ну, Голливуда, которым нас перекармливают. Uh -huh. И э, помимо нашего кино, которое безусловно нужно смотреть, потому что это просто ну плоть от плоти нашей культуры. Русский зритель всегда интересовался тем, что творится в мире, и всегда с охотой очень смотрел Фран Францию, Италию, э индийское кино. Ну, давайте скажем, а и еще и японское,
1: Польское кино. На смену польскому японское. пришло японское. И венгерское. Пань,
4: скажи, пожалуйста, российский зритель в рамках мировой премьеры увидит, или в прокат картину уже стартовала где-то? Она в Японии вышла в национальный прокат и стала его абсолютным хитом. В
6: российский прокат она выходит с небольшим. Опоздание. А, с, опозданием а, от Японии. Хотя сейчас а, российские прокатчики все чаще и чаще успевают выпустить фильмы практически одновременно
1: с... А... Японии. Хорошо. Ванечка, надо немножко рассказать пару слов о телеканале, да. Да, который поддерживает этот фильм, специальный телеканал. Я так понимаю, что это, во-первых, единственное, во-вторых, свежий. Да.
6: да. Получается, что царство — это фан. не просто премьера всероссийская кинопремьера фильма, это то, что мы называем фан-премьера. Фан — ага. фан это первый в России телеканал фантастики, фэнтези и аниме. Фан — это канал для тех, то кто есть вот только
1: вот анрил
6: для молодой аудитории, которая сейчас э, вкушает да, э, лучшие образцы мировой поп-культуры. Да. Ага. А, то есть при поддержке этого канала фильм выходит и первыми на телевизионных экранах этот фильм увидят именно зрители телеканала. А фан.
1: как найти фан?
6: И для этого нужно подписаться на пакет каналов цифровой телевидения. Так, вот и он туда входит и вы его получаете. То есть это HD? Да, это телеканал. Фан HD, да, совершенно верно. Скоростно. Там а, фильмы все в дубляже, а, фильмы все в своих HD-версиях, то есть это Классная, сочная картинка. да. Причем подавляющее большинство этих фильмов, а, они впервые зазвучат в российском uh -huh. На российском экране yeah. в дуближе, потому что все это время их можно было только да. качать на пиратских Вань, а, это значит, делается Когда и...
1: ты только пришел, я Ваню обесточил в плане наушников. Говорит: давай, говорю, так поговорим. А он начал бить себя в грудь. Говорит: да я тоже родильщик, я хочу в ушах. Вот скажи, пожалуйста, ты как родильщик, ты знаешь такое слово: на музыкальных радиостанциях есть такое понятие корневой артист но это имеется в виду, что вот такой э, да. скелет, Без него фанак... никуда. то есть из бы, кого все вышли, какой какое бы фуфло новое не выпустил, его да. обязательно снова ставят в ротацию, потому что это корневой артист, мы на него молимся. Вот скажи, просто, у канала или я, фан или
4: якорный арендатор. Да. если говорим да,
1: да, да. про эти, да, у канала, у фан вот три или пять, грубо говоря, фильмов, чтобы мы понимали вот такие корневые, грубо говоря, основные фильмы, которые, ну вот
4: определяют лицо канала, да, да, да. Огромную политику. Ну,
6: одним из этих фильмов точно станет Царство. Потому что это абсолютно культовая история. Их, на самом деле, их десятки, и это. Абсолютно все самые главные культовые на сегодняшний день э, тайтлы, как их называют, uh -huh. или названия э, для, для фанатов аниме. Ну, я, я... Но кроме аниме есть еще Фрост фантастики. Фантастика? Есть еще и Фантастика. Ну, в Фантастике там у нас есть Матрица, в, в Фэнтези у нас есть... Э, «Битва титанов». То есть это ну все, что сегодня... Смотрите, если представить себе вы выставку поп-культуры, а в России такая выставка регулярно проходит, например, Комикон, uh -huh. а В Америке она собирает там, сотни тысяч за несколько дней. Ну, ты говорил, в России, в России сейчас тоже, десятки тоже. тысяч. Вот Все, что там может быть представлено, все, что... от чего люди фанатеют. Uh -huh. Это все будет представлено на канале фан. Более того, мы сейчас будем эту линейку расширять, мы будем добавлять туда больше комиксов, э, то есть фильмов, снятых, и сериалов, снятых по комиксам. Там «Железный человек», например, а анимированная его версия есть у нас. Uh -huh. вот. а -а -а Джон Вик может появиться спокойно на канале фан. Это все, и пять. Да, все, что становится достоянием поп-культуры, все, что предполагает регулярное... Обращение к образам, вот это все будет На канале фан, то есть это действительно Первый в России такой вот канал Для гиков Канал для тех, кто Системно И, и много, не системно,
4: что как Что-то смотрит. Ну, что смотрит, например, Джон Уик Хватит
1: уже А ты как вот считаешь, Вадик Все-таки как киножурналист Как кинокритик да? Скажи, вот Киану Потерял от того, что он снялся Вот в этой многологии который конца нет, я и края не считаю, что Киану или потерял, или он смотри, говорят что что он от безденежья этим занялся это просто у него кино. сегодня день рождения, 55 лет а выглядит он отлично как выглядит он отлично а как, как да? в матрице да, да. да. Вот, вот, нет
6: э я не, вот не считаю так... что он потерял я считаю что он только приобрел потому что его стали смотреть дети благодаря Джону Вику они Джон узнали века, что они есть там детский детское генофонд но как тебе там
1: вообще ревел. вот эта история что в третьем веке ну конечно сейчас
6: скажут что я рекомендую детям смотреть Джон Вику но это не так конечно ни в коем случае нельзя смотреть
1: нет. Он же людей лошадью умершает. Лошадью. Э -э -э, это чешет, слово в убийстве. Чешет лошадью, а та его копытами шварк, потом еще раз показывают другого потаскивает. Шварк опять об стену. Ну, это, кстати, фэнтези подходит. Жор,
2: Сергей, вы
4: так не умеете. Конечно. Ни как лошадь,
1: ни как
2: Джон, Джон нет, Ему, а, Ки
6: Киану Ривз, почему так э, люди, людям нравится? У него есть самоирония. То есть даже Точно? в «Матрице», которая все на таком
2: пафосе так.
6: невероятном, вот даже там э, у образа есть какая-то самая иронии Где
2: он ладошкой дерется. — Да, где он
6: дерется ладошкой, где он сам смотрит на свои ладошки и не понимает, что это я делаю со своими руками. Не, да. вот. Или когда он говорит, я знаю кунфу. фу вот. это а, Но это...
4: Все это забавно, да. И... — Нет, но ирония
1: не исчезала и в фильме «На гребне волны» тоже. Не исчезнет
4: неплохое кино.
1: Нет, у mm. него удивительно есть
6: свойство с абсолютно серьезным лицом быть смешным и не стесняться этого. Он понимает, что он сейчас смешит людей. А Иван, а как вы,
1: позвольте в это, глядя в глаза, спросить, как вы понимаете, что он понимает? Когда он с серьезным лицом? Как вы узнали? Иван, в отличие
4: от вас, Сергей Валерьевич, общается общаюсь. Смотрит, что Нет, я кстати, Абриолизой не общался
6: еще ни разу пока. А, надеюсь, что так. мне доведется пообщаться с вами. Так откуда ним. же? Я это знаю по бэкстейдж-видео. Я просто знаю, как, какая обстановка у него на площадке а, царит. Собственно, царит он со да. своими дружбанами. А дружбанами.
5: Приготовились к съемке. Тихо! Держать свет! Держать свет! Тихо! Начали!
6: В фильме снимались. В главных ролях. В главных ролях. В роли снимались. В главных ролях. В ролях. Фильме.
1: В ролях. В ролях. Друзья мои, Иван Кудрявцев сегодня с нами в прямом эфире. Вот, Иван не поехал на линейку, приехал к нам. Это да, за это отдельное... Спасибо, да, да. И Рустам Ивановичу тоже, да? Да, Мы и тоже не спасибо. поехали. Тоже не поехали. Они поехали. Никто не поехал. А давайте же здесь да. да, значит, журналист, киножурналист, кинокритик, директор по киноканалам компании цифровое телевидение. Но теперь вы знаете, что а, есть у нас а, специальный телеканал, где аниме, фэнтези, фантастика. Называется это телеканал «Фан». Он входит а, в пакет а, цифровое телевидения да, да. А, в качестве HD с хорошей озвучкой. Ну, привыкли мы в стране не пользоваться... С многоголосым на... дубляжом. Нормально. Да. Да.
6: И для тех, кто знает аниме, да. фантастику и фэнтези, это б... серьезная очень большая новость, потому что они все эти годы смотрели это да. в самодельных каких-то не, переводах. При нет, нет, давайте да. от
1: имени артистов озвучания, я, правда, не вхожу в этот узкий круг людей ну, на постоянной основе, но, тем не менее, работы людям прибавилось. Это хорошо. хорошо. Так вот, при поддержке канала фан выходит организация... Э, Организация культовой манги царства. Это фильм художественный. Там нет э, компью ну, компьютерной графики в том смысле, что все компьютерная графика, да, в реальном. В реальных условиях, да. И о, о телеканале еще, Вань, да, хочешь сказать?
6: Да, собственно, вот я просто открыл э, сейчас, вот в данный момент, э, Программа, она, как и в любой день, иллюстрирует, собственно, концепцию канала. Да, у нас. Э, Утро начинается с Тихоокеанского рубежа. Тихоокеанский рубеж — это голливудское кино. А, но да. оно плоть от плоти вот этой азиатской поп-культуры. Ну, — Для малышей, два, которые собираются в детстве. Два со... главных жанра, ну, таких ключевых, а, опорных да. жанра. Это меха, то есть про гигантских роботов. — Меха. меха. — И кайдзю, то есть про гигантских монстров. Гигантские роботы сражаются с гигантскими монстрами. Тарк. Дальше. Горо Печать пламени это японский аниме-сериал. Потом еще один психопаспорт, потом мастера меча онлайн. Затем Люк Бессон с, валериан, э, с фильмом Валериан и Город тысячи планет. Это ну, тоже это основано на комиксах знаменитых, но уже, правда, французских и европейских. Затем мы продолжаем опять Горо и Психопаспорт. И а, затем Подкрепляем это все трансформерами Как я уже сказал, анимационная версия Железного человека и так далее, и так далее. То есть мы собираем лучшие образцы поп-культуры ага. Со
1: всех уголков мира а, Скажи, пожалуйста, Ванечка А вот кроме сериала Дальнобойщики У кого из современных Наших отечественных авторов Есть возможность вашу сетку Именно канала фан То есть если человек любит
2: только дальнобойщики И только Джон Вик три-четыре?
1: Кто бы деле у нас есть актеры, которые могут
6: стать такими. я думаю, что Машков может стать достоинством поп-культуры, потому что очень многие его фразы разлетаются на мемы из ликвидации и так далее. А Саша
4: Петров еще поработать надо, Саша. Не разлетается, Бондарчук.
6: Нет, он все-таки больше режиссер и продюсер сейчас, чем актер, поэтому нет. То есть сначала ну, должен быть образ, образ да, да.
1: он должен в народе стать популярным. Да. Да?
6: Да, да. Должен разлететься на цитаты, <с и людям должно хотеться смотреть еще и еще и еще, и желательно, чтобы это не прекращалось никогда. Поэтому поп-культура, в ней очень силен сериальный Даня Козловский. Нет? Нет.
1: Даня. Нет, не туда бьешь. Пока еще нет. Пока
6: еще нет. Нужно... Нужны крылатые фразы. Угу. Э, поэтому особенности национальной охоты э, и рыбалки ⁇ это уже часть нашей с вами российской поп-культуры. Менты ⁇ это часть э, тайны следствия, это тоже часть... Ну то есть -культуры. получается
1: не меньше 10 лет, да, Должно, ну, должно стать идея. классикой. Должно, Н стать, не некой, должно
6: да. стать классикой. Должно стать классикой и оставаться ей несколько лет. А у детей сейчас появляются вещи, которые точно станут достоянием поп-культуры. Потому что дети уже на этом растут. Они скоро вырастут и начнут своих детей на этом растить. Угу. А, фиксики, Маша и Медведь, а, Мимимишки, Бумажки. Вот эти все
4: истории... Бумажки? Бумажки. Есть Сергей, такой сериал. Да. Кстати говоря, да. я получил не одну премию. Да. Смотрите, Коллеги наши я... делают. Бумажки Спасибо за идеальный В... пас,
6: Рустам. Потому что вот все, что может появиться на футболке у людей, вот это все... Поп-культура поп -культура становится Когда люди начинают что-то носить на футболке и, и всем хочется такую же футболку Это уже поп-культура
1: но у Рустама нет ни футболки, ни надписи сегодня нет, как и у нас. Он свободен. Да? Вот. И,
6: это будет, и это будет постепенно постепенно взрослеть. Я думал, что такое поп-культура, почему взрослые люди, почему так много взрослых людей. Не, не может же объясняться только тем, что это просто что они началось давно, или что они инфантилы. Нет. Это такой мета-язык. То есть это язык образов, на которых люди друг с другом общаются. Это, это... отрицание реальности своего Нет, рода. это не... Я думал, что это какой-то эскапизм, попытка там сбежать там, в какие-то Фантазийные миры. Нет. Это просто... Когда тебе проще объяснить образом, метафорой, вот uh -huh. там, ну ты как в Матрице, да, там, то есть тебя сразу человек с полуслова понимает. Старик, это Матрица, да, Матрица владеет тобой. — Я тебя прекрасно вот. понимаю. — Вот, я тебя прекрасно понимаю, говорит один офисный менеджер другому офисному менеджеру, да? — Посылает его, так сказать. — Собственно... Просто людям удобно на языке этих образов общаться Это становится мета-языком mm -hmm. вот, как бы, Языком над языками Языком над языками Ну что, в
1: хорошем смысле Но это не с Вы-то пойдете
4: 5 числа в Куда? кино. А, в кино. 5 пятого,
1: пятого числа царства, конечно. Да. Во, во многих кинотеатрах, правильно? В сотнях кинотеатрах. В кинотеатрах, 100. да. Ребятушки, ну и смотрите наших коллег, входящих в пакет цифровой телевидения. Специальный телеканал, где аниме, фэнтези, фантастика собраны воедино под названием «Фан». Ивана Кудрявцева благодарим. Вань, огромное спасибо. Рады всегда тебя видеть. Спасибо большое. Ребятушки, сегодня нас с вами ожидает самый необычный, самый необычный, наверное, за последнее время большой тест-драйв после половины часа, потому что на прошлой неделе мы с Рустам Ивановичем тестировали самый большой электро... скажем так, транспортное средство на свете, да самое нет, большое. Так, самый дорогой в истории большого
4: тест-драйва аппарат аппарат. 704 миллиона рублей. 704 Ёпшкин. миллиона рублей. 5547 лошадиных сил, ребят. 700? Только представьте, в пять раз мощнее, чем Bugatti Veyron Хорошо. В 10 раз мощнее, чем Porsche Cayenne Turbo S У -у -у. В общем, фантастика да. Все наши впечатления от этой после махины половины. после половины часа
1: Да, ну вот смотрите, давайте мы по, -по, -по традиции э, тему проведем да, Такую автомобильную нашу э, Есть статистика Назван средний возраст автовладельца в нашей стране так. И этому человеку, Владик. 37. Да. Да, да ладно, да, В этом проблема. По-моему, у тебя проблемы. Мой мальчик. Нет, кажется, у тебя проблемы. со всех сторон э, <кручили> засветили, засветили. Значит, да, средний возраст автовладельца 37 лет. От человека, у которого есть своя собственная машина. Ну, некоторые обходятся доверенностью. Вот, понятно, они в статистику не попали. Вот. Но, тем не менее, из официальных цифр такие данные. На самый, мало, так сказать, чуть моложе, чем вот этот средний показатель, э, у владельцев Infinity. Uh
3: -huh. У
1: владельцев Infinity средний возраст 33. Молодежь? Ну, как молодежь? Не молодежь, mm -hmm, да. а чуть, молодежь. Э, Владельцы BMW в среднем 35 uh -huh. лет. Ну, и чуть постарше владельцы Хонды, Мазды, Субару и даже Мерседесов с ладами. 36 лет. А средний возраст, я еще раз напомню, 37. Ребята, а давайте мы сегодня вот о чем поговорим. При помощи whatsapp а пришлите, пожалуйста, в каком возрасте вы впервые стали владельцем автомобиля? То есть реально, собственно, не папин там, не брата, а вот mm -hmm. ваш собственный автомобиль. В каком возрасте и, соответственно, что это была за машина? Плюс 7967, 10355 тысяч. Давайте посмотрим на наши э, цифры. Итак, сколько вам было лет и какую машину вы впервые в жизни э, приобрели? Давайте-ка мы с вами разберемся теперь с новостями, очень э, интересными. Во-первых, э, выяснилось, э, кузова, ну вот специалисты говорят кузова, так, а журналисты специалисты? кузовы. 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 Mm -hmm. Похоже Фамилия на кузову. Семья да. кузовых. Да. Кузовы каких цветов нагреваются быстрее? Uh -huh. Это очень важный вопрос. У нас на юге, на юге любят белые быстрее. машины. Да потому, да, потому что
4: они не так сильно нагреваются. Ну и вообще
1: белый цвет почему-то в последние там лет 10 получил какое-то нереальное распространение. Согласен. Их там... культура не... как сказал бы Иван Андреа. Да, 35% или сколько-то даже больше. Так вот, соответственно, тестировщики, это иностранные тестировщики, да, чтобы получить более точные результаты, использовали 4 одинаковых машин. Была, была эта машина Toyota Highlander, ну, семейный, говоря, такой, да, аппарат. Капот внедорожника, интересно, что черного цвета, нагрелся до 71 градуса Цельсия, ага. черного цвета. А, а вот машина белого нагрелась всего лишь до 44 градусов. Белого 44, значит, соответственно, дальше серебристый цвет. Вроде по логике вещей должен... Ну вроде отражать должен. Ну, якобы да. металлик ну, да. цветом ну, все. Но... Значит, смотрите, да, нагрелся до 63. Ничего себе. Вот серебряночка, так сказать, не помогла. Ну и что касается модель, так сказать, чуть более... Ну, в общем, короче говоря, самая низкая, 44 градуса, это белая машина. Вот она меньше всего нагревается Вот запомните, да Эксперты рассказали, насколько сильно животные отвлекают водителя В кабине? Нет, нет да, люди... Вы знаете, Рустам что в августе этого года да. в Америке, в Америке раз, разрешили пассажирам брать с собой в салон животных, если это доставляет есть, душевный, они душевный да. комфорт.
4: Кому? Животным или людям? Людям, или людям да, людям. на
1: внутренних рейсах. Так, и, кого? и женщина полетела с пони целиковым. Это понял. лошадь, но маленькая. Ну, маленькая лошадь. Маленькая она лошадь. поместилась. Да, да, Так вот, смотрите. Э, говорят, что отвлекаются. Чаще всего отвлекаются на что? Собака хочет просунуть голову в окно или усеться человеку на колени. Ну, собака, в смысле, собака. Собака, да, отвлекает. Да. да, очень сильно отвлекает. Значит, Яндекс рассказал, каким образом таксисты помечают недобросовестных пассажиров. Дело в том, что ну, вот есть эти приложения, да, для вызова такси. Вы набираете, значит, у вас все это при привязан, например, к банковской карте. Можно наличкой платить иногда. Вот. И, соответственно, вы помечаете откуда, куда вы поедете. Ага. А потом, по окончании маршрута, я не знаю, Владик, вы, наверное, не пользуетесь, вы же пешком ходите. — Я пешком везде хожу. Да, — я и, вам... и в Петербург пешком да. шел. — Так вот, вы еще там. Судя по всему. А по окончании поездки вы можете дать чаевые водителю или не дать. И поставить ему оценку. Одну звездочку, а лучше, как вы знаете, пять звездочек. Так вот, оказывается, да, для используется пятибальная шкала. И примерно год назад открыли для водителя вот этот функционал. А и копят, Который позволяет
4: оценивать да, самого да, пассажира.
1: Да-да-да. Пятибальная система. И также можно оставить текстовый отзыв. А вот Придурок, нужно, например. да но Это называется по-нормальному. Ну или хам. А недобросовестный клиент. Mm -hmm. Например, кто агрессивно себя ведет, от отказывается платить, портит салон ногами. Uh -huh. В итоге к тем пассажирам, у кого низкий, Рейтинг, автомобиль будет приезжать в последнюю очередь реже. Ну, обращаюсь вот сейчас
4: вот. к нашему слушателю к по какому? совместительству водителю таксомотора Леша Алексея Зиреев. Да. Алексей, позвони, расскажи. Угу. Просто интересно, какие оценки ты выставляешь со своим пассажиром.
3: Угу.
1: Ну, оценки ноль. Да. оценки поставит жизнь, давайте так. Так вот, слушайте, сенсационная история. вот Правда, она относится к Парижу. Наши, может быть, до этого еще как-то не додумались, но за громкий выхлоп начнут присылать штрафы. Сейчас уже камеры что учатся делать? Они учатся вычислять тех, у кого нет ОСАГА. Я так понимаю, что какие-то из камер будут определять непристегнутых водителей и переднего пассажира, вот, а не включенные ходовые огни уже uh -huh. караются да, этими камерами, а во Франции даже решили карать э, тех, у кого слишком за громкий шум. выход. За, за шум, шум. Ну, да. Ну, вот удивительно. Конечно. Смотрите, э, специалисты выяснили, как меняются предпочтения россиян при покупке машин в зависимости от возраста. Ну, возраст обычно меняется в плюс. Редко кому удается обмануть э, паспорт. Так вот, что самое интересное, значит, исследовали, во-первых, э, владельцев автомобилей от 25 до 35 лет, мужчин. Uh -huh. И выяснилось, что в России на первом месте у этой категории возрастной по популярности Kia, на втором месте BMW. Интересно, а в тройку лидеров также входит Шкода А вот если возраст людей переваливает за 45 Так, как, как меняются там предпочтения? То сразу на первое место выходит Hyundai. Да ладно, да, то, есть Hyundai. то есть до 35 Киа, а, а потом Hyundai. Слушайте, потом у нас
4: завтра будет в гостях как раз представитель компании Kia. Мы эти вопросы и зададим ему Почему ну,
1: слезают ну, с почему... старички? <свят> Нет,
4: ну почему, например, до 35 а, у наших автомобилистов такие предпочтения. Ну, и, и почему они меня... и Почему они меняются с возрастом? Владик,
1: Рустам, Рустам как... конечно, забудет это желание. А ты а его вы запишите, вы запишите. Хорошо, хорошо, этот да, да, слушайте, сенсация. У вас патриот с автоматом принимаются заказы и назвали. Вы уже оставили заказ, Сергей. Да, и назвали цену. Вот смотрите, никогда до сели этого не было, действительно. И смотрите, цены на Внедорожник с автоматической коробкой передач стартует с 1 миллиона 34 тысяч. Значит, ну, ну и, и раз, все да. это доходит до, э, я так понимаю, до максимума в э, топовой версии под названием Edition One всего 300 экземпляров будет сделано mm -hmm. в этом эксклюзивном э, э, цвете кузова серый титан. Очень то красиво. есть это металлик mm -hmm. такой глубокий, да. Ну там много всяких наворотах. Mm -hmm. Даже 18-дюймовые диски, насколько я вижу, или даже больше. Даже больше, да. 1 298. То есть топовая комплектация 1 300, а постоянная высшая комплектация это статус с кожаными сиденьями. Э, вот как раз 18-дюймовыми дисками миллион двести шестьдесят восемь с автоматом. Очень хорошо. У вас патриот с автоматом. Дальше э, новость пришла хорошая, но, к сожалению, не конкретная. Э, сообщают, что от Краснодара к крымскому мосту построят новую трассу. Мы где... с тобой об этом говорили да. очень давно. Да, когда что не, хват... хватает, не хватает как раз
4: вот этого подъ... подъездных этих путей. 128, 128 километров. километров
1: Да, потому что пробки большие Там в районе, я так понимаю, Анапы да Ну, потому прочее. что автоподход есть,
4: но он там Порядка 40-50 километров А потом вы упираетесь Здесь, в старую советскую дорогу Если вы дорогу. переезжаете из Крыма да, да. В сторону Краснодарского края Так
1: вот все уже понимают, что нужна эта дорога Вот 128 километров, она будет Идти, я так понимаю, параллельно 289-й магистрали Но когда ее построят Да, Пока да еще только Автодор должен предоставить минтра 10 сентября проект ага. Вот проект А срок окончания этого проекта неизвестен Названы автомобиль, Которые попадают в ДТП чаще других ну, а анализ производился на основе <coughs>, Данных при перепродаже Автомобилей, то есть какие машины а, Оказываются на вторичном рынке Битыми, ну или по крайней мере Прошедшими ремонт, да, понятно Так вот, 36% Объявлений о продаже BMW, Infiniti Mazda и Mercedes-Benz Содержат а, данные О ремонте после дорожно-транспортного Происшествия, то есть это самые Поломанные uh -huh. на самые машины uh -huh. BMW на первом месте ну потому что там ездят люди так сказать, Такие, да? молодые, которые спешат, да? Да, они им мало, так сказать, разрешенных лимитов, да. Значит, смотрите, интересная новость очень такая аналитическая. Три причины, по которым бензин расходуется быстрее, чем обычно. Так. Ну понятно, что на сервисе и здесь об этом тоже пишут. Является на, на, одном из, на одной из позиций загрязнение форсунок. Вы знаете, что это такое, Владик? Ну, Форсунки. Это распылитель, uh -huh. который пш, -пш прыскает, э, туда в, этот, э, в горшок. В горшок прыгает. Ну, в двигатель, наверное. Ну, в, в, в цилиндр. Сергей uh -huh. ну, это Сергей это горшок. На цилиндр. Сергей, горшки, это прям... горшок. Ну, он, говорят, же ну, да... все. все, все брызгает с горшка. В горшках Шесть хорошо. Горшков. Ну, хорошо. Ну, горшков. Хорошо, восемь горшков. 12, конечно, я не спорю с ним. Вы Сергей же увлекаетесь авиацией. Конечно, шесть ну, Так ну, вот, на да, 25% чистка форсунок, но если только они 10% за сокращает расход. Дальше, значит, смотрите, еще какая история. значит Бензонасос самое-то главное, так, что так, может так. быть неисправным. Если неисправен бензонасос, то расход топлива тоже может увеличиваться. То есть надо вот обратить внимание вот на две эти вещи. Дальше, что у нас интересного? Лада 4 на 4 а это у нас наследник настоящей Нивы, правильно? да Потому что в свое время была допущена, мне кажется, такая вот ошибка. Стратегическая как, да причем. Когда название Нива для моделей это популярно. Это же был первый в истории, на самом деле, Красовер. легковой, легковой полноприводный автомобиль вот такого компактного Красовер. класса. До того, как да. он
4: появился, даже за рубежом, да, да, за рубежом. Да, До Аф
1: 4. в 4 Ниву придумали э, ради для... того, чтобы для, осна... села, да, для села, для председателей да. колхоза чтобы они с комфортом ездили по селам, потому что дешевле сделать машину, чем, да, чем дороги. дороги. Ну, естественно, это же как бы нормально. Так вот, э, значит, зачем-то автоваз э, продал продал название э, «Нива», э, я так понимаю, американцам. Ну, «Шевроле» да, да, компания совместного предприятия. Да, э, технология, соответственно. Технология выработки названия продали. Вот. А потом оказалось так, что сама классическая «Лада» «Нива» стала 4 на 4. И вот теперь новость, ну, а. я не знаю, как на нее, честно говоря, сейчас реагировать. Получит французскую тележку. Что такое тележка? Ну, тележка, значит, основа, да. Mm. То есть вот внутри Платформа. у нее будет некий, некий платформ. <св> не, ни на чем там ничего не, не держится, <св> не волнуйтесь. Это все единый но организм. Колеса,
2: не к но, но в итоге, да?
1: значит, смотрите: речь идет <св> о рестайлинговой версии <св> со специальным подрамником, да. Вот, ну и, соответственно, Рено Ниссан э, может получить шасси э, этого концерна Лада 4 на 4. Но посмотрим, как это скажется на внешности автомобиля. Ну, тележка очень важна. Прогресси... Да, это точно. Дальше. МКАД получит дополнительные 50 километров дублеров и разгонных полос ну, разгонных до крейсерской скорости 120. Да. Дальше. Россияне смогут проверить историю автомобиля через госуслуги. Угу. Вот. То есть ты обращаешься, у тебя есть пароль. У вас угу. есть пароль госуслуги? Нет, все. Нет, говорить. потому что вы пришли. А да, у вас есть? Нет. А потому вы... что вы не пришли. Да, да, логично. Это у нас из
4: Санкт-Петербурга, он а -а -а. из Ленинграда. Да, да вообще да, да. нет паролей.
1: Вот, а вы можете еще наверстать, вам 37. Значит, а вам уже не, не Дальше. Да, поэтому... Россияне смогут оформлять... Вот это новость, ребята! А на самом деле это главная новость дня. А теперь, внимание, россияне смогут оформлять медицинские справки для водительских прав. Справки о чем? Не псих, а не, не алкоголик, псих? не наркоман. Mm. вот Онлайн. Mm. Представляешь, а знаешь, как там очереди стоят, на самом деле, люди, которые идут, они должны лично получить справку, mm. что я у вас не лечусь. Вот. А теперь можно будет. Э, если ты не лечишься, так что же, э, значит, у тебя есть справка автоматом, правильно? Очень хорошо. Спасибо огромное специалистам, да, и базе данных. Э, глава ГИБДД призвал ограничить скорость перевозки детей. То есть, если у тебя, например, э, ребенок в машине, а, ну, то ты, давай, в час. ты давай, не газуй. Правда, что, Хорошо, что делать с теми, которые едут Спешат? сзади, э, превышая? Вот это вот другой вопрос. А, московские водители стали вдвое чаще пропускать пешеходов, ну то есть уменьшилось количество выписанных штрафов за непропускание пешехода через переход. Вот, намка МКАД вернут скорость 40, 100 км в час, извините, да. Была история, э, наши коллеги поднимали, э, в, так сказать, в новостях о том, что самовольно, без всяких э, консультаций со специалистами, э, развесили в некоторых местах снижающие скорость знаки. Вот, незаконно, все, закон вернулся на место, да. Ну, из, из хороших новостей для пешеходов. Установят 600 новых дорожных камер. Руслан а где предел вообще, вот как вы думаете? Предела нет, Сергей а мигрировать? как бы так сказать на помните была хорошая история раньше на место примелькавшиеся камеры вешают муляж а настоящая рабочая камера
2: постоянно производят новые новые надо куда-то девать
1: я понимаю да 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 вот новые 600 камер появится ну и наконец в россии решили уточнить понятие гараж и гаражный кооператив миллионы людей советское время пропадали в гаражах там у них были и соления, да и, там все и столик, и, и холодильничек, любовь. да, и любовь, и ласка, и все, да, и аперитив. Вот. Но решат вопрос со статусом все-таки гараж, потому что многие из них занимают достаточно непыльные места в городах. Многие живут. Нет, дело... Да, да, бывали случаи, когда там люди и жили, и настраивали второй, третий этаж. Mm -hmm. вот. Но со всем этим решит. Значит, Русаван, нам э, прислали наши слушатели э, несколько сотен уже сообщений об их первом автомобиле. Я напомню, что средний возраст автовладельца 37 лет. Uh -huh. А сколько вам было, когда вы купили свой первый автомобиль? А, значит, из Удмуртии. 24 года купил Иш-Орбита. Патриотично. Иш-Орбита. Иш-Орбита. Это хороший так сказать автомобиль. В 23 года мужчина из Питера купил Некси. Обязательно ребята, и подписывайтесь. Имя. Как а Здравствуйте.
4: Зав... Брянская область. В 93-м купил ЗАЗ 968М за 600 рублей. 84 -го года. Мне было тогда 20 лет. На тот момент был очень счастлив, но через 3 года был также счастлив, когда наконец продал автомобиль.
1: В 20... Дмитрий. Да, в 26 лет вас 2107. В 26 лет в вас 2104. Саша пишет маленький грузовичок, да. А мне было 22 года, когда я купил Audi 100 выпуска 86 -го года из Красноярского края. Но мы ваше сообщение сразу после новостей, новостей спорта почитаем, а потом самый дорогой тест-драйв в истории. Нашего нашей программы э, техническое средство так. за 704 миллиона рублей. Ребятки, еще раз напомню э, статистику интересную. 37 лет – это возраст, э, м, средний возраст автовладельца в России сейчас. И мы вас спросили, какая машина стала вашей первой. Сколько вам было лет, когда вы ее купили в свою собственность? Ну вот, пожалуйста, из Кермании, пишет Вадик, ему 42. В 26 лет э, купил 16-годовалую «Мазду 323» красная слепая. Это Мазда, у которой Владик, шины, фары вылезали из, О, это из капота. Красиво. Это да, круто, да да. да, да. Это круто. Она выглядела круто, но она не ездила, поэтому через 4 месяца я ее продал. АК в 22 года была у Максима из Нижнего. Да?
2: Купил в 25 лет Субару, потом
1: купил права. Да, машина появилась в 25 ВАЗ-2107, В Калуге у мужчины первая машина была BMW 318 в 36-м кузове. Вот так вот, понимаешь, люди, да, на люксе начинают ездить. Если ты начал ездить на BMW, что же дальше с тобой 20 лет купил Ишкаблук, пуля, пуля. Продал дороже через три года Да-да-да Volkswagen Golf 3 15 лет тому назад В 26 лет Вот А вот пишет Динар из Ульяновска Что у нас в Ташкенте Так. Из Ульяновска пишет У mm. нас в Ташкенте Нет практически темных машин Ты знаешь, там же, кстати, была история любопытная То ли в Узбекистане, то ли где-то по соседству Местному руководителю Очень, кстати, дальнозоркий человек Дальновидный Говорит, что машины могут быть либо белые, либо зеленые а, и все, других вариантов нет. Других нельзя, да. И как бы вот люди, они, которые, которым не повезло, да. им пришлось вот перекрашивать вот хорошее немножко,
2: сообщение да. из Новосибирской области. Мне сейчас 20, езжу угу. до сих
1: пор. Ну, и, и нормально, <смех> и <смех> хорошо. Молодец, а Первая мужчина? машина в Москве 412-й только лишь в 30 лет. Сейчас мне 59. Mm -hmm. Был очень доволен. Хотя, если сравнивать с теперешней, то ее только на металлолом Саша из города Пушкина вспоминает. Ну, конечно, люди, которым там 35 и больше, это все в первую очередь советский автопром, да. Ну, и, наверное, все большее количество наших слушателей, которые младше, они начинают уже с автомобилей, ну, европейских, скорее oh, всего, да. А Дальний Восток и за Уралье, Наверное, с японских автомобилей начинает, Но в среднем, надо сказать, кли... Значит, картина понятная, да? ребятки. ну вот такая история. Мы переходим к самому дорогому тест-драйву в нашей... Во вселенной. ...биографии. ...биографии. Да, ребята, конечно, довелось нам в свое время тестировать, ну, это не так давно было, из четырехколесных автомобилей самый дорогой это был Rolls-Royce, Phantom, да. на насколько... 40 миллионов рублей. 43. 43 я хорошо, помню. Хорошо, Ты, хорошо Сергей извините, Я понимаю, для вас трешка не деньги, но люди, в принципе, озабочены, да. Отличная машина, вот, хорошая машина, и в управлении особенно. Особенно меня поразило, конечно, впечатление, которое она откладывает на, на, на окружающих И даже на инспекторов ДПС угу. Которые как-то так вот посмотрели на эту машину И поехали Точно инспекторов, а не инспекторов Ну вот, не знаю Татьяна не... Гартман поправила. Они уехали Хра. В общем, они уехали без предъявления претензий Но неважно Главное, что на прошлой неделе И, ребятушки, я так понимаю, совсем скоро будет готов Целый фильм об этом, не по этого слова, погружении ага. нашей съемочной группы нас с Рустам Иванчем в новинку сезона. Мы приобщились к самому большому электродвижущемуся транспортному средству, а именно восьмивагонная новейшая электричка московского метрополитена. Mm. И называется это поезд Москва-2019, ребята. Красивое я еще с детства, поскольку общался, вот Рустам Ильич увлекается авиацией, а я увлекался железными дорогами. Mm -hmm. И как я оказалось... помню, главная фраза, которую я помню, это «колесная пара». Это mm -hmm. очень важно для железной дороги. Кстати, я узнал, что, например, в Московском метро, ребята, а вы увидите все своими глазами, да? Потому что надо на это смотреть. То же самое главное, мы с вами побываем, э, при помощи этого видеофильма, побываем в кабине э, управления э, электропойздам метрополитена. Современного. У, у меня было ощущение такое, значит, из э, детства стереотип. Я маленьким мальчишкой... Любил, наверное, как и многие из вас, если едешь в трамвае, то зависать у стекла вагоновожатого И если он был не социопатом И не завешивал газетами, например Это стекло То можно было видеть, как вагоновожатый Управляет трамваем Там под левой рукой ручка скорости Ну, условно говоря, прибавить, убавить да. А правой рукой вагоновожатый Как правило, держался за такой рычаг Посредине вот всего этого пульта управления Который дистанционно переключал Ну, как правило, должен был переключать стрелку то угу. есть можно было, было едучи По рельсам отправить сигнал угу. И попросить стрелку На каком-то развилке переключиться Но иногда, когда это устройство не срабатывало Тетушка брала лом И с помощью этого лома Вручную Сама уже переводила Да-да-да. Устройство просто. Что касается, ребята, управления поездом метро Современно для меня, для меня, да, было, во-первых, откровение У меня был стереотип такой Что я думал так Еще думал с 70-х годов Все на автомате ну то есть этот э машинист думал просто я. Он да? просто сидит, как бы, да. У него есть там э пасьянска, сынка, ну, еще что-нибудь. Да, да, он значит едет и пряники жует. Mm -hmm. На самом деле, ребята, при той интенсивности движения, которая есть э в нашем метрополитене, в
4: московском.
1: А на, на минуточку самое главное, значит, график таков, что э машинист не может от него отклониться на 10 секунд.
3: Ничего себе. 10,
1: 10 секунд, да Но график такой плотный И он настолько быстро меняется В зависимости от э, Количества пассажиров на станции Ну в час пик или в свободное время да, э, так сказать, э, Что на, приходится управлять Вручную и более того Система управления поездом Она и автоматизирована одновременно Потому что например рельсы Которые э, действительно снабжают поезд информацией Ой, Кроме ребята, того как электроэнергия Для нас это было большим да, откровением это было...
4: Умные рельсы в московском Да, метро Дело в том что
1: они они, они же являются лимитером скорости mm. То есть именно с рельс идет команда в бортовой компьютер Какая на этом участке может быть максималка и это прикол, значит, но при этом... или
4: какое расстояние до впереди идущего в поезда <смех> <смех> тоже
1: идет информация, но при этом, э, так сказать, э, тут, тут, тут как в виде газа, да, в подземке используется, значит, тоже своего рода такой рычаг, да, который ползунок, но который, условно говоря, регулирует максимальную на... скорость. Нет, мак максимальное вот количество электричества качества, которое идет на ну на, на скорость. То есть в процентах, причем них там <смех> в... спидометр измерит. Теряет, да, но в процентах ты подаешь мощность то есть 40 процентов мощности в ну, 60 понятно. или 100 причем поезд этот может разгоняться я так понимает до там 80 км в час за 35 секунд, 35 секунд. не слишком собственно говоря ребята просто давайте
4: технические характеристики конкретного да. состава москва 2019 во-первых у нас 8-вагонный состав был на тесте из них 6 вагонов моторный 6 2 вагона без моторный
1: И там сквозной проход через эти ну так сказать как это называется? Через гармонку. Да. Общая
4: мощность всех электромоторов в пересчете на лошадиные силы 5547 лошадиных сил. Но самое Сам главное, что каждый весит...
1: электромотор мощностью 230. То есть а кажд... Они могут одновременно все работать.
2: Они все да. работают одновременно. А, вот
4: вот.
1: Да, но не на полную
4: мощность. мощность. Значит, весит состав порядка 250 тонн
1: Uh — -huh. А что... тормозной путь, тормозной да, путь если ты интересно. на максималке его тормозишь, весь этот состав, то где-то где примерно 70% от длины самого состава вот тормозной Если путь. не
4: экстренное торможение, то практически полная длина состава там 150-160 метров. Uh -huh. И, ребята, и, честно говоря, когда ты начинаешь движение из головного вагона, например, в другой головной вагон, ну... — Пешком. — Пешком. Это вот просто 100-150 метров метров, которые тебе необходимо пройти. Это бесконечное, вот такое ощущение, что ты, ты находишься Тоннель. в бесконечном тоннеле. Значит, ну штука фантастическая с точки зрения а, технических каких-то инноваций, которые там использованы. Собирается этот поезд, как и все поезда, которые в свое время строились и проектировались для московского метрополитена в Мытищах на Мытищенском вагоностроительном заводе, поэтому эта табличка, которую вы видите в метрополитене, значит, она имеет свою да. историю. —
1: Так вот я не договорил про рельсы, Оказывается, вы знаете, да, что существует европейская колея, узенькая, угу. и есть русская колея, которую наши придумали э, во время еще начала строительства железной дороги, она шире. Собственно говоря, широкая колея — это наша защита от вторжения <свят> европейских захватчиков, потому что колесные пары, они разной ширины. Так вот, самое смешное, что в, в метро-то третье. Так. То есть она не совпадает ни с европейской, я так понимаю, ни с обычной. да? Она, значит, соответственно, оригинальная. Чтоб
2: не проникли в метро уже наши враги.
1: Да-да-да. Я, я, значит, уже не говорю о том, что там все кондиционируется и отдельная кабина машиниста, да, и, и соответственно, так сказать, весь салон, да, с кондиционированным воздухом идет. Самое главное, это же для меня было открытием, то что в Москве есть в отличие, например, от Питера, где все метро под землей и, собственно говоря, вагоны вылезают наружу только уже там в депо или куда-то на каких-то таких уже конечных участках, то в Москве очень много пролетов там по мосту есть, да, движение по воздухе, мостам, да. да, на свежем воздухе, да, и, и ради этого, ну, мало того, что есть дворники, это, понятно, этим никого не удивишь, потому что если в дождь, там снегопад, поезд идет по улице, но Стекло самое главное... С подогревом, с подогревом нитками. Как, От как, обморожения. Слушайте, ну, как в хорошем автомобиле. А
4: что удивило, на самом деле, это, конечно... То, а, каким эргономически правильным с точки зрения конструкции является рабочее место машиниста. Кресло, в которое он на 4-5 там, ну, там час, да, uh -huh. часов зависает. Он действительно зависает, потому что кресло регулируется, знаете, как колонка рулевая, не только по вылету, по высоте. По всякому. По всякому. Можно даже регулировать степень, ну давайте, амортизации, амортизации этого сиденья, да в, ко в котором вы находитесь. Но самое интересное, что что у кресла есть и подогрев. Не во всяком... зимы Серьезно, не во всяком автомобиле сегодня В качестве просто опции по умолчанию Можно встретить, например, подогрев сиденья Того же самого Ну там 5 лет назад точно невозможно было встретить Это была дополнительная опция Это очень интересно Конечно же поражает гигантское количество камер Которые установлены внутри поезда И если мы с тобой буквально Там сколько еще, полгода назад Или там 8 месяцев назад С восхищением смотрели на попытки Одного из немецких концернов Установить в своем премиальном кроссовере В качестве зеркала бокового вида видеокамеры, то в московском метро, в московских метропоездах это, это уже реализовано. Во-первых, в зеркалах в правом-левом стоит... И, и 60 с чем-то камер, и 60, которые весь да, поезд изнутри Весь поезд, и ты, ну, у тебя есть возможность видеть в формате там 360, причем включать камеры внутри поезда, соответственно, те камеры, которые дают тебе возможность посмотреть на то, что происходит рядом с поездом. Причем, действительно, как и в умных автомобилях, все эти мультимедийные системы, они срезают сам пояс, и вы видите только ту реальную картинку, которая есть. Умные двери, которые, например, не позволяют под лицам войти. Нет, нет, нет. Умные двери, которые на самом деле не закрываются, давая вам возможность не оказаться зажатым. зажатым. зажатым да. угу, Причем, первый раз в автоматическом режиме происходит открывание, а второй раз уже сам получается. Сам машинист смотрит за да. тем, что происходит, и не открывает все двери, а только те. Те, а, а только ту дверь которая например не закрывается uh -huh. нет ну очень интересно потом мультимедийные экраны которые я так понимаю ну, по большому счету нигде в метрополитене больше не используются. usb порты сколько там 72 usb порта на весь если мне не изменяет память на весь вагон на весь состав 72 очень может хорошо. быть даже И да. обо
1: всем об этом совсем скоро на канале большой, большой тест драйв, тест -драйв. Итак, на прошлой неделе мы э, с товарищами э, знакомились с самым э, дорогим подвижным э, ну, средством передвижения да, до самолета ну самолет все-таки это, вот, это все- вещь, ждем, которая... Ждем, нет, это штука, которая летает нет. а здесь все таки вот нет, она... Сергей
4: колеса имеет. мы обязательно протестируем и, новейшие, самолет... а, и новейший и новейшие российский пассажирский самолет мс 2037 нет мс21 а, а, мс21 МС значит а, на что я бы обратил еще внимание а, ну кроме мультимедийных экранов, наддверных табло, теперь я знаю, как это называется. дверное табло. Надверное табло. Угу. табло. Значит, умное освещение. Умное освещение реально внутри это Салона как? поезда, как это работает чтобы не мешало Плавно спать. автоматически Переключается <с в течение дня И например до 10 часов Когда вы попадаете в поезд В нем преобладает холодный свет После этого он постепенно Становится теплее, чтобы к вечеру Пассажиры по пути домой чувствовали себя Гораздо уютнее, чем утром то есть Утром свет в московском метрополитене Бодрит и настраивает на работу На рабочий темп А кто на работу вечером расслабляет а это... вечером расслабляет, а вечером расслабляет. Не, ну, кроме того, что сам поезд оснащен усовершенствованной системой управления и безопасности движения и технической диагностики СКИФ-М, значит, она как раз создавалась концерном «Алмаз-Антей», а мы знаем, что именно этот концерн занимается созданием самых современных противовоздушных систем обороны в нашей стране.
1: — только легким движением руки поезд превращается, превращается... в пусковую установку. — Может быть, может быть. — Выезжает из тоннеля и запускает ракету. — Может
4: быть, кроме а, значит, ниток обогрева лобового стекла mm -hmm. Шторка есть специальная Потому что Штор. Сергей уже сказал Поезд в московском метрополитене На московских линиях московского метро Передвигается не только под землей Поэтому может быть солнечно mm -hmm. Для того, чтобы не слепить машиниста поезда Соответственно, есть шторка, которая тоже поднимается Опускается а, Значит, камер, мы уже сказали больше Более 60 распашные двери значит, Которые блокируются Блокировка, кстати говоря, пневматическая а, огромное количество светодиодов использовано uh -huh. для, того, чтобы, для того, чтобы предупреждать э, находящихся внутри поезда пассажиров о том, что двери закрыты, uh -huh. двери открываются. Поезд подъехал к станции, но самое интересное – это количество, которое может этот пассажиров поезд перевести. Так. От полутора тысяч. А если хорошо утрамбоваться Внутри поезда, то а до... 2,5 детей? Вот, то до двух с половиной Есть, кстати говоря, нормативы, которые Регулируют количество... А Позволяют Прижиматься? Ну нет, нет, нет Регулируют количество пассажиров Внутри поезда Москва там 2019 Но в общем от полутора тысяч От полутора тысяч пассажиров Ну и стоимость, конечно, поражает 704 миллиона рублей, кстати говоря Это машинист, очень? Это очень дорого а, Значит, машинист в московском Даже метрополитене Получает порядка 100 тысяч рублей. 7 месяцев необходимо для того, чтобы подготовить помощника-машиниста, uh -huh. который может выехать уже на линию. У нас, кстати говоря, с Сергеем такая возможность была. И мы выехали и проехали две а, или три станции метро, метро Московского с МКАДом, который находится. Кстати, да, так. а, значит, так.
1: из, из таких, из наблюдений, ребята. Люди а...
4: пытались попасть в наш поезд, да, но, но мы их не, не пустили. Были
1: да. Тут интересная история в том, что во-первых, если вы наблюдаете значит, что в тоннеле метрополитена свет, uh -huh. это значит, что тоннель находится в состоянии наладки, отладки. Uh -huh. То есть вот он подсвечивается. А темный тоннель работать. Это значит все уже как бы отладили uh -huh. все. Это ну, на новых uh -huh. да, направлениях он светится. Инхайс Я задал вопрос uh -huh. товарищу, нашему машинисту главному. Я задал вопрос, а когда в метро спускаются самые красивые и элегантно uh -huh. одетые uh -huh. Так, так. И оказалось, что это полдень субботы. Полдень субботы. Да, вот полдень. Раньше, нужно... Владик, они туда не спускаются? Ребята, до, до завтра. Пока. Хорошего дня всем.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.